0: 최강시사 직군 여당 경선 결과 이후 각자의 상황을 정리해보자면 이재명 후보는 당에서 입장을 정하면 따르겠다는 것 이긴 사람이 뭔가를 강하게 말할 수는 없는 상황 그러나 경기지사직을 포기하지 않고 야당의 정치 공세가 예상되는 국감장에 나오겠다는 것은 본인은 정말 떳떳하다는 자신감의 표출로 봐야겠고요. 이낙연 후보도 본인이 직접 강하게 반발하는 모습을 취한 적은 없습니다. 경선 불복을 공식 선언하면 최악. 그런데 왜 경선 절차에 대한 이의신청은 캠프에서 있는가 그거라도 안 한다면 후보를 지지해온 지지자들, 캠프 사람들 다독일 수가 없죠. 이 후보 입장에서는 숙고와 고뇌의 시간이 더 필요해 보이고 민주당 수뇌부는 당무위 등을 거쳐서 또 숙여하더라도 송영길 당대표의 지금까지 메시지만 봐서는 기존 결정이 번복될 것 같지는 않습니다. 청와대는 최종 후보 결과가 나온 당일 축하 메시지 보냈고 어제 대장동 사건에 대해서 검찰과 경찰이 적극 협력해서 신속 철저히 진실을 조속히 규명하는데 총력을 기울여 달라 이렇게 말했죠 경선 도중에는 어떤 후보의 편에도 서지 않겠다고 했으니까 약속은 지킨 것이고 경선 끝났는데 후보들 의혹이 있다면 그건 당연히 행정부의 일이다 검찰과 경찰이 하라 특검은 국회 정치의 영역이라고 명확히 선을 긋고 있습니다 이런 청와대 입장은 윤석열 후보에 대한 고발 사주 의혹의 경우에도 마찬가지일테고 결국 그렇다면 다시 민심의 향배는 수사기관들이 흘려보내는 팩트와 이를 쏟아내는 언론에 달려있다는 말인데 선택적 사실, 선택적 정보, 선택적 의혹들만 증폭될 가능성이 높습니다. 진실은 요원한데 투표일은 다가오고 있고요 진짜 정치는 멀어져가고 정치공학적 계산만 파치는 기간이 당분간 지속될 듯 선입견은 버리고 판단은 미뤄야겠습니다. 네, 안녕하십니까 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이번 주부터 2주간 청취율 조사 기간 맞아 최강시사가 시원한 커피 쏘고 있습니다. 청취자 여러분의 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 일부에서는 더불어민주당 박용진 의원, 2부에서는 국민의힘 이준석 대표 반하겠습니다 <목소리>
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요, 안녕하세요. 예 김만배 씨에 대해서는 구속영장을 청구했고 남욱 변호사를 JTBC가 인터뷰했네요
2: 네예 그니까 일단 검찰이 김만배 씨에 대한 사전 구속영장을 어제 청구를 했는데요 이 구속영장에는. 무소속 곽상도 의원에 대한 뇌물 공여 혐의도 적시가 된 것으로 지금 알려지고 있습니다. 그러니까 화천대유가 곽상도 의원 아들에게 퇴직금 명목으로 50억을 줬다고 하지 않았습니까? 네. 이걸 이제 뇌물로 판다 검찰은 판단을 한것 같습니다. 그리고 검찰이 이 김만배 씨가 화천대유에서 빌린 473억 가운데 55억을 빼돌려서 로비 자금으로 조성한 그런 지금 혐의도 지금 두고 있는 것으로 지금 전해지고 있는데요. 그러니까 이게 55억이지 않습니까? 예. 곽상도 의원 쪽에 50억 그리고 유동규 전 성남도시개발공사 본부장에게 5억 이렇게 전달한 것으로 검찰이 판단을 하고 있는 것 같아요. 특히 이제 이 김만배 씨 같은 경우에는 민간 사업자의 수익을 극대화할 수 있는 방안을 마련해달라 이런 청탁과 함께 유동규 전 본부장에게 수표 4억, 현금 1억 이렇게 이제 총 5억을 건넸다. 이게 검찰의 판단인데, 예. 다만 이 판단을 두고는 약간 논란이 좀 제기가 되는 대목도 있습니다. 이게 왜냐하면 검찰이 천화동인 4호를 압수수색을 했거든요. 예. 천화동인 4호 소유주가 이제 남욱 변호사인데, 이 올해 1월 김만배 씨로부터 수표 4억을 받아 사용한 회계 자료를 이때 확보를 했습니다. 그러니까 이게 유동규 전 본부장에게 이 수표 4억이 간 것으로 지금 이게 정영학 녹취록에는 이렇게 언급이 되어 있는데 어. 실제로 압수수색을 해 보니까 이게 지금 남욱 변호사 사무실에서 나왔단 말이죠. 그러니까 이 부분에 대해서는 약간 논란의 여지가 제기될 대목도 있는 것 같습니다. 남욱 변호사 사무실에서 나왔어요 이 수표가? 그렇게 이제 추정이 되고 있는 거죠. 원래 그 어. 정영학 회계사 녹취록에는 유동규 전 본부장에게 수표 4억, 현금 1억 이렇게 총 5억을 건넨 것처럼 이렇게 언급이 되어 있는데. 검찰이 천화동인 사업 압수수색을 했거든요 예. 여기서 수표 사억이 나왔습니다 그러니까 이 수표 사억이 도대체 뭐냐 이걸 두고 논란이 제기될 대목은 있습니다 처음에는
3: 이제 압수수색을 하는데 안 나왔고 나무 예. 변호사 비밀 사무실이 있어 가지고 거기서 이제 나온 거거든요 근데 이게 나무 변호사한테서 이 수표 자체는 이제 나무 변호사한테 가 있는데 근데 이걸 나무 변호사 선에서 어떻게 처리했는지가 또 그런 문제가 남는 그렇겠죠. 거죠. 그렇죠. 네, 그래서 이 대목에 있어서 나무 변호사의 역할이 중요하기 때문에 들어와야 되는데 지금 이수표 문제가 왜 중요하냐면 지금 여러 가지로 숫자를 지금 맞춰가지고 예를 들면 지금 대여금 형식으로 화천대유에서 빼낸 473억 원 중에 55억은 이제 그러한 이제 내물이나 이런 거 용도로 쓴것 같다라고 여러 가지 추천을 하고 있지만 이게 현금이 이동한 거에 대해서는 지금 검찰이 현금에 꼬리표가 달려있지 않으니까. 그 그렇죠. 결국은 이제 핵심적인 이 물증을 찾아야 되는 문제가 있는데 그게 이제 수표인 거거든요. 예. 근데 이 수표가 이제 가다가 지금 가다가 이제 길이 잃어버렸기 때문에 아. 그래서 요걸 이제 어떻게 수사하느냐의 관건인 것 같고
0: 돈을 쫓아가는데 돈이 사라져버렸군요. 예. 중간에
3: 이제 가다가 멈춘 거죠 돈이. 예. 그래서 그 멈춘 게이 이 예를 들면 우리가 어 이어달리기 할 때. 바 예. 누구한테 어떻게 줬느냐? 네,
0: 이거를 찾아야 되는
3: 거고. 아, 그리고 예. 자는
2: 그런 얘기도 하더라고요. 이게 만약에 뇌물이라면 예. 누가 뇌물을 수표로 주냐? 뭐그렇게 그렇죠. 예. 그렇죠. 이것도좀 예. 이상한데.
0: 어떤, 수표로 뇌물을 주나?
3: 그렇습니다. 그래서 어떤 종류의 아무튼 트릭이 있을 수 있다. 네, 이렇게 아. 볼 수가 있고. 근데 영장만 보면은 일단. 이, 김만배 씨가 약속한 유동규 전 본부장한테 약속했다는 700억 있지 않습니까? 예. 이 700억을 일단 통으로 다뇌물로 잡아놨어요. 이 700억을 뇌물로 주기로 약속을 했고, 그 중에 5억을 먼저 준 거다라고 지금 그림을 딱 그려놨는데, 이게 일단은 영장 청구에 들어간 사실이기 때문에 실제로 기소할 때이 700억이 다 인정될 거냐, 그것도 앞으로는 지켜볼 대목이고, 그렇죠. 이 700억의 성격이 그냥 이 유동규 씨가, 유동규 본부장이 설계를, 사업 설계를 자기들한테 유리하게 해준 대가로 700억을 통으로 뭐준 것인지, 아니면 일종의 지분을 확보한 것에 대한 어떤 수익 배분인지 이런 것들도 앞으로 상당히 이제 논란이 될 것으로 예상이 됩니다.
0: 남욱 변호사는 왜 미국에서 인터뷰를 했을까요? 모르겠습니다. JTBC가
2: 네. 집요하게 뭐, 뭐 섭외를 했을 수도 있는데요. 일단 JTBC 인터뷰에서 화천대유 로비 의혹과 관련해서 350억 로비 비용 이야기를 했다. 그리고 7명에게 50억씩 주기로 했다. 이런 얘기를 했습니다. 7명이 누구냐? 그 일곱 명이 누구냐와 관련해서는 뭐어 기사에 보시면 다 나오는 분들이다. 기사에 그,
0: 보시면 다 나오는
2: 분들. 이렇게 이제 추상적으로 얘기를 했고요. 다만 유추해 볼수 있는 그런 대목은 이전형학 회계사가 검찰에 제출했다는 노치로 있지 않습니까? 예. 여기에 보면은 성남시의장에게 30억, 성남시 의원에게 20억이 전달이 됐고, 예. 실탄은 350억이다. 이렇게 언급된 내용이 있거든요. 예. 그러니까 여기서 이제 350억이 등장을 하는데 산수는 7호 3억 <웃음> 일단 한두 사람 정도는 30억, 20억이 나왔고 일 예. 7명 이 누구냐? 아, 나머지 이제 그이 성남시 의장하고 성남시 의원을 제외한 다섯 명이 누구냐? 뭐 이런 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 뭐 이런 유추해 볼수 있는 그런 대목 50억 것.
0: 클럽으로 박수영 의원이 폭로한 사람은 6명이었죠. 그렇습니다. 6명이었는데 7명이라고 이야기를 하고 있습니다.
3: 그렇습니다. 근데 그 일곱 명에 지금 성남시의 의장하고 성남시의원이 들어가는 건지 네. 이런 것들을 양 층에는 얘기를 안 해가지고 성남시
0: 의장은 30억, 20억 이렇게 되면 일곱 명이 이게... 아니고 8 명이잖아요. 아, 네. 합쳐서 퉁쳐서 50억 그렇죠. 받을 사람들이 7명 네. 이분들은 그러니까
3: 0.5 인분 정도 되는 제 분들이다. <웃음> 그러니까 30억, 건지. 20억이기 때문에 예. 50억
0: 클럽과는 네. 별 그런 얘기가 아니면. 여섯 명 플러스 한 명이 더 있는 건지, 그 그렇죠, 그렇죠. 아니면 그 여섯 명이 다 맞는 건지, 그것도 아직 다 모르는 거아니요 모르는 겁니다. 명확하게 얘기를 예. 안 했습니다. 그런데
3: 대체적으로 뭐 나오는 인물들의 그 이름을 예. 내가 이제 들었다라는 취지에 뭐 그런 얘기를 했다고 봐야 될것 같습니다.
0: 그러면 나무 변호사 입장에서는 화천대유의 소유주가 김만배, 김만배 씨는 김만배가 내가 소유주다라고 했기 때문에 뇌물을 준 사람도 김만배가 되는 것이고. 그렇게 되면 남욱 변호사는 죄가 없는 거 아니에요? 본인이
3: 미국에 있지? 아니, 본인은 그렇습니다. 네. 그 예.
2: 국내 귀국을 준비 중이라고 하는데, 예. 제가 봤을 때 인터뷰를 이렇게 한 거지 않습니까? 근데 최경영 기자도 너무 잘 알겠지만, 예. 이렇게 혐의를 받고 있는 사람이 인터뷰를 할 때는요. 이유가 있어요, 분명히. 다 이유가 있고, 예. 변호사와의 조율을 거친 다음에 인터뷰를 그럼요. 합니다. 그리고 실제로 오늘 일본 언론 보도를 보니까, 예. 국내 대형 로펌 변호사들을 선임을 했고, 검찰 수사에 대비 중이라고 하거든요. 그리고 어제 인터뷰 내용을 자세히 보시면 이러이러 이러 이런 얘기를 들었다. 전부 어. 이렇게 얘기를 합니다. 네. 그러니까 남욱 변호사 입장에서는
0: 본인이 지금 주체가 안될 수가 있고 화천대유의 실소유주는 나다라고 김만배가 그냥 다 뒤집어 쓴 건지 어쩐 네. 건지는 모르겠습니다. 본인이 네. 직접 그렇게 이야기를 해버렸기 때문에 그래서 지금 그럼 진행되는... 네물을준 사람도 김만배가 되는 거예요?
3: 그렇습니다. 예. 지금 진행되는 전반적인 수사 상황에 대해서 본인의 책임을 제외한 나머지 부분에 대해서 이제 뒷받침할 수 있는 어떤 그 언급들을 한 건데 가령 이제 천화동인 1호의 실소유주 문제라든가 이런 것들에 대해서도 그게 이 700억이 유동규 전 본부장 꺼냐에 대해서도 그 유동규 전 본부장의 지분이 있다는 얘기를 당시도 들었다. 그렇죠. 이렇게 얘기를 하고 있고 그리고 본인이 이제 미국에 있는 거에 대해서는 이게 뭐 도피를 하거나 이런 게 아니다. 갈만해서 간 거고 들어올 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그리고 종합을 하면은 지금 이 남욱 변호사가 이 사건에 여러 가지 핵심적인 어떤 증언들을 해줄 수 있는 사람이기 때문에 무조건 데려와야 되는 지금 수사기관에 필요가 있는데 예. 그래서 지금 이 외교부에 요청을 해가지고 여권을 무여한다거나 인터폴에 요청을 해가지고 이제 이 중요 인물로 지정을 한다거나 이런 절차들을 진행하고 있거든요. 그런데 예. 이런 절차들에 의해서 바로 이제 남욱 변호사가 들어오기는 어렵지만 예. 이런 상황에서 남욱 변호사가 지금 수사에 협조를 하지 않는 모습을 계속 고수를 하면 예. 본인이 이제 앞으로 취할 수 있는 선택지라든가 이런 것들은 계속 좁아지는 거잖아요.
0: 시간 끌기일 수도 있고 체포를 미루 체포까지는 안 당하려고 음. 인터뷰를 한 것일 수도 있겠습니다. 그렇습니다. 예. 그
3: 자기가 얘기하고 있는 대로 실제로 이제 뭐 들어오기 위한 준비를 하는 거일 수도 있고 다만 하여튼 핵심은 본인의 어떤 법적 책임을 좀 면하려는 측면에서 지금 대응하고 있는 것이다라고 봐야 된다는 거죠.
0: 예. 네. 문재인 대통령 대장동 우억에 관해서 검경이 철저 수사해라 원칙적인 이야기를 했습니다.
2: 원칙적인 이야기를 했다고 보시는 분들도 있고요. 예. 검경에 신속하고 철저한 수사를 지시했다. 이 부분을 좀 강조를 하면서 예. 이거하면 야당의 특검 요구에 선을 긋는 것이다. 이렇게 해석을 하는 쪽도 있습니다. 그리고 어 지금 이이 이 지시가 나온 시점을 또 주목하는 분들도 있는데요. 예, 지금 민주당 이낙연 전 대표 쪽에서 결선 투표를 지금 제기하고 있는 그 시점에 나오지 않았습니까? 시점, 예. 예. 그 관련해서 특히 오늘 조선일보 같은 경우에는 정치권 반응이라고 하면서요 그동안 문재인 대통령이 침묵하고 있었는데 왜 지금 이런 언급을 했는지 이상하다라고 하면서 한 분을 좀 등장을 시킵니다. 예. 김준규 전 검찰총장을 코멘트를 기사에 오랜만에 등장을 듣는 시키는데요. <웃음> 네, 오랜만입니다. 김준규 언제 검찰총장이명박 이명박, <웃음> 이명박, 병원, 이명박 네. 때. 네. 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 했는데 네. 이분이 이런 코멘트를 합니다. 문재인 대통령이 이틀 전에 이재명 후보에게 축하합니다라고 발표를 했는데, 여론 추이를 보니까 이건 아닌 것 같다고 판단한 것 아니겠느냐. 워낙 민심이나 당신 반발이 거세니까 태도를 바꾼 것 아니겠나. 이런 멘트를 소개를 했거든요. 이 청공수님의 뇌피셜도 아닌 것 같죠.
0: 언론에서 한 사람 인터뷰 가지고 이렇게 뇌피셜로 해서 그, 해석을 하는 거는 그냥 과장등 해석이 아니어요 청와대가 문재인 예.
2: 대통령의 이 수사 지시를 언급을 하면서요. 어, 이재명 후보하고 문재인 대통령과의 면담, 이것도 협의 중이라는 사실을 같이 공개를 했거든요. 그러니까 조금 너무 무리한 좀 해석이지 않나 싶기도 합니다. 이러이러 이러, 이게 세상 일이 다 이상한 거 천재예요,
3: 사실. <웃음> 모든 세상이 이상합니다. 거의 이상한 나라의 앨리스인데. 이게 분명히 문재인 대통령이 이 문제에 대해서 왜 침묵하냐? 야당의 경우에. 이렇게 공격도 하고 그랬어요. 대장동 문제가 이렇게 크게 네. 벌어졌는데. 그래도 문재인 대통령이 아 그러면 입장을 내야 되는 거지. 네. 입장을 내려고 했더니 청와대 참모들이 아 지금 말씀하시면 은 경선에 영향을 미칠 수가 그렇죠. 있기 때문에 이재명, 이낙연 대결 구도에서 이게 또 다른 개입이나 뭐 이런 얘기가 될수 있다. 그 자제를 하고 있다가 그러면 경선이 끝나고 나서 입장을 냈더니 아, 지금 입장을 내면 이상하다. 그럼 어떻게 해야 됩니까 그러면. <웃음> 최경영의 최강이서도 마찬가지예요. 최경영 네. 기자가 한마디 할 때마다 네. 아, 최경영은 저런 사람인데 왜 이런 얘기를 했을까? 뭔가 네. 해석이 뒤따르고. 그래서 이 세상은 이상한 일 천지다. 이게.
0: 사실에 근거해서 너무 팩트 그러니까 팩트 위주로 우리가 이야기를 하는 것은 좋은데 해석을 너무 과장해서 그걸 전면에 그렇죠. 세우는 거는 그거는 좀 네. 금기시 해야 될것 같습니다. 네. 언론이 해야 될건 아닌
2: 것 같고요. 이재명 지사는 하 국감에 직접 나오겠다는 거죠? 그러니까 원래 계획대로 경기도 국정감사를 정상적으로 하겠다라고 일단 밝혔고요. 예. 뭐 정치 공세가 예상이 되지만 오히려 대장동 개발 사업의 구체적 내용 행정 성과를 설명하는 좋은 기회가 될 것으로 생각한다. 이런 얘기를 했습니다. 국회 행정안전위원회가 18일로 예정이 되어 있고요. 그리고 국토교통위원회가 (20일로) 예정이 되어 있거든요 아마 이두 어~ 거기는 국감은 관련된 상임위들이니까 나와야 되겠죠 네 이재명 청문회가 될 것으로 일단 예상이 되고 있습니다 예. 그 그러니까 이재명 지사 입장에서 뭐
3: 정면돌파 의지를 밝힌 거죠 이게 이 송영길 대표가 자제해 줬으면 좋겠다 그리고 경기도 지사직을 계속 갖고 가는 게 이게 뭐 여러 가지 공격을 받을 빌미 같고 뭐 이런 것도 있지만 지금 경기도 지사는 정치적인 어떤 중립 의무나 이런 것들을 또 해야 됩니다. 공무원이기 때문에. 예. 그래서 대선 후보로서 본격적인 행보를 하려면 도지사 사퇴가 필요한데 다만 이 굳이 국감에 나가 가지고 이제 이것을 대응하겠다라는 것은 결국 이제 대장동 의혹에 대해서 피하는 모습을 보이는 것이 오히려 손해다라고 지금 판단하고 있다고 봐야 되겠고요. 동시에 앞서 말씀하신 이제 청와대에서 청와대하고 문재인 대통령과의 만남을 이제 좀 이재명 지사 쪽에서 요구를 했고 그것을 고려하고 있다 이런 얘기도 나오지 않았습니까? 예. 이건 이제 여당 후보로서의 지위를 확정하기 위한 이제 행보거든요. 그래서 여당 후보로서의 지위 확정하고 대장동 의혹에 대해서 국감에서 설명하고 그다음에 이제 지사직 사퇴하고 본격적인 대선 후보로 행보로 가겠다 이런 스케줄을 지금 세웠다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 지금. 줄곧 사실은 당내 후보들에게도 사퇴를 하라라고 경기도 지사직 사퇴하라고 공격을 받아왔잖아요. 그렇죠. 근데 그때는 쭉 사퇴를 안 하다가 국감 앞두고 사퇴를 하는 거는 그거는 저는 맞지 않다고 봐요. 그렇습니다. 예, 이런, 이거는 다 원칙적으로 그냥 대응을 해야 되는 거예요. 그렇죠. 예, 그래서 나와서 할말 있으면 하고 그게 본인의 실투가 됐든 뭐 호투가 됐건 그건 또 국민들이 판단을 해야 되거든요. 그렇군요. 보고 판단하는 거죠. 예.
3: 원칙을 말씀하셨지만. 경선을 거치고, 근데 대선 후보가 됐으면, 그러면 경기도지사 사퇴를 해야 되는 거죠, 사실. 그렇죠? 예. 도지사를 하면서 대선 후보를 같이 할 수는 없는 거니까. 그렇죠,
0: 그렇죠. 언젠가는 사퇴해야 되겠죠. 그렇죠. 그 시한이, 법정 시한이 12월 며칠인가 그렇지 않습니까? 그렇습니다.
3: 12월 9일인가 뭐 그런데, 예. 이제 그전에라도 빨리 대선 후보로서 역할을 해야 되는 것이기 때문에, 음. 그건 있는데, 다만 예. 대장동 의혹이 있기 때문에 이걸 피하는 모양새가 돼서는 말씀하신 대로 그것은 이제 안 된다는 것입니
0: 국감은 나와야 된다고 봅니다. 네, 그렇습니다. 예, 제 생각에도. 예. 잠시 후에 박영진 의원하고 이준석 대표에게 여러 가지 이야기 들어볼 게 많고, 무효표 처리 방식에
2: 대해서는 아직도 결정을 못했습니다, 민주당이. 민주당이 오늘 당무위원회에서요, 특별단계 59조 당선관위 해석이 적절한지 판단하기로 했습니다. 오늘 오후 1시 30분에 이제 열리는데, 아마 이때 이제 최종적으로 결정을 할 것으로 보이는데, 일단 언론들의 해석을 좀 분석을 종합을 해보면 은요어 이낙연 전 대표의 이의제기를 수용할 가능성은 좀 희박한 것으로 언론들이 일단 그렇게 전망을 하고 있고요. 음. 송영길 대표가 오늘 최고위원회하고 당무위원회 회의 사이에 이재명 후보와 함께 상인고문단5차에 참석을 하거든요. 이때 예. 민주당 고문들이 다 옵니다. 아마 이 자리는 이재명 후보를 중심으로 한뭐 단합이라든가 원팀 기조를 그렇게 강조하는 그런 자리가 될 것으로 보이는데 이 자리에는 음. 뭐 추미애 전 후보라든가 추미애 전 장관이라든가 정세균 전 총리가 참석을 하는데 이낙연 전 대표는 여기에는 좀 불참을 할 것으로 예상이 되고 있습니다. 소영길 대표는 당무위로
3: 안 가도 된다는 입장이었어요. 최고위에서 결정하면 되는데 굳이 당무위를 여는 거는 이낙연 전 대표 측의 입장을 반영한 거예요. 음. 그런 거는그 당무위 결론에 대해서는 이낙연 전 대표 측이 그러면 수용을 해야 되죠. 근데 지금 분위기는 캠프 분위기는 그렇지가 않은데.
0: 이낙연 후보 캠프.
3: 수용하게 만드는 거는 결국 이낙연 전 대표의 몫입니다. 그래서 이걸
0: 오늘 할수 있느냐 오늘 상당히 중요한 날이라고 볼 수가 있겠죠. 알겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 더불어민주당이 이재명 대선 후보의 과반 득표를 두고 경선 후유증 심각한데요. 더불어민주당 대선 경선 후보 가운데 한 분이었죠. 에 박영진 의원 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 네
1: 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. 예
0: 오랜만에 뵙습니다. 전쟁이었습니다 거의. <웃음> <웃음> 끝나고도
1: 전쟁이네 근데. 예. 저 저한테는 뭐 아주 의미 있는 시간이었고요.
0: 이었고. 어,
1: 과제도 많이 남기고
0: 숙제도 많이 있죠. 음, 경선 끝났는데 소감은 어떠세요? 해보니까.
1: 음, 아, 진짜 겁 없이 달라들었구나. 이런 생각이 하나 들고요. 예. 어, 대한민국에 꼭 필요한 게 사실은 이제 좀 정치가 젊어져야 된다 이런 거였어요. 그리고 정치가 시대에 발목을 잡는 게 아니라 손목을 잡아 끄는 역할을 좀 해줘야 되는데 그런 면에서 제가 어떤 에너지도 좀 불어넣고 변화의 조짐도 좀 끌어내는 그런 국민적 바람에 부응하는 역할을 하려고 했는데 어 일정하게 그런 그뭐 흐름을 만드는 거는 있었던 거는 같아요. 예. 그리고 뭐 새로운 아젠다도 제시를 했고요. 다만 그 제가 최종 뭐그 주인공 음. 혹은 선두 선두에서는 역할 이거는 이제 못 하게 됐습니다만 예. 어 이런 도전은 계속돼야 된다고 생각하고 저도 그래서 뭐 마지막 연설에 민주당 경선의 결승선, 어 n 당 i 경선 h 결승선 h e first thing 이이 that the f i r s
0: 당지지지 n g is that the first thing is that the first t h i n
1: 정말. 5만 가지의 이런 그 원인들이 서로 겹쳐가지고 만들어지는 거긴 한데, 네. 어, 이재명 후보가 뭐 본인 스스로 얘기하는 것처럼 일정의 행정을 하면서 보여줬던 돌파력 결과, 이런 부분이 이 시대를 끌고 가는데 필요한 어떤 뭐 에너지, 리더십, 이런 거라고
0: 국민들은 판단하신 거죠. 예. 이게 무효표 갈등이 좀 있는데, 거기에 관한 입장은 이제 김두관 후보랄지, 정세균 후보랄지 두 분은, 어, 경선에 승복해야 된다. 이 원칙적 네, 입장은 네. 바뀌셨는데, 박영진 의원님은 어, 어떻게 생각하세요?
1: 저는 뭐 선거 결과 나오고 바로, 어, 이재명 후보에게 축하한다. 예. 그리고 모두가 힘 모아서 가자. 이런 입장문을 이제 바로 냈고요. 예. 어, 지금도 마찬가지입니다. 어, 이 무효표 관련해서 그, 당원당규상, 사 들여다보면 이거 좀 이상한 거 아니야? 생각할 수 있어요. 네. 예. 예, 충분히 그럴 수 있다고 보는데, 그 부분에 대해서, 어, 경선 도중에 그걸 변경시키거나, 선거 관련 당규를 변경시켜 하는 것이 어, 쉽지 않은 일이고요. 예. 그게 원칙적이진 않은 일이거든요. 어. 그래서, 어 이번 문제와 관련해서 저는 어, 이낙연 지금 이낙연 캠프는 이의제기를 하고 있는 거예요 그렇죠. 그러나 렇죠그 이낙연 후보는 승복하실 거라고 보고 어또 어, 승복해야 한다고 저는 생각을 합니다 이 시간을 끌수록 모두에게 상처인 음. 일이거든요 예. 그래서 신속하게 정리를 해야 되는데 당 지도부가 이의제기는 받아들여서 예. 그거에 대한 해석을 책임 있게 하시면 되고요. 또 선거 결과는 이낙연 후보가 받아들여서 어 당이 힘을 모아서 대통령 선거 승리를 위해서 가야죠.
0: 예. 예. 관련해서 아까 그 마지막 연설 말씀을 하셨는데 저도 이게 요즘 화제가 돼서 일부를 언론 보도가 좀 나왔습니다. 그중에서 그 뭐랄까요? 딱 눈에 띄는 부분이 이거더라고요. 김용균 씨에게는 1억 3천만 원, 평택항의 이선호 씨에게는 1억 3 9 0 0만 원, 언론에 보도된 이들에게 주어진 산재보상금 등이었습니다. 구의역 김군에게는 겨우 7 9 0 0만 원이었습니다. 그야말로 사람 목숨값이죠. 그런데 화천대유 곽상도의 아들은 어지럼증 산재 위로금만 50억 원이랍니다. 이러면서 좀 약간 울먹이셨다. 울먹였다. 쓰면서 울었었어요. 아. 왜냐하면 저는,
1: 저, 저도 몰랐어요. 네. 그러니까, 구의혁 김군이, 아, 19살이구나. 그리고, 그랬네. 김용균 23살, 이, 선호가 24살. 정말 그랬네. 음. 왜, 왜이 사람들은 자기 나이에 30이라고 하는 숫자를 하나 더 얹어보지도 못하고, 그, 그렇죠. 죽었는데, 그 목숨값은 1억 또안 되기도 하고, 1억 겨우 넘기도 하고 이러는데, 뉘집 네 자식은 그 50억이라고 하고, 50억이라고 하고, 뭐 뻔뻔하게 들 얘기들 하고요. 네. 이거 내 정당한 대가라고 얘기하고, 50억을. 또더 황당한 건 화천대윤이 뭐 이러면서 그 전직 국회의원, 전직 판검사들 그 이름값으로요, 몇 억씩 받아 쳐먹었다고 썼어요. 에이. 일부러 그리고 그렇게 연설을 했어요. 에이. 여덟씩 받아 처먹고 에이. 정말 뻔뻔하게 저렇게들 살고 있는데 왜 우리 젊은이들은 저렇게 죽어야 하나 죽고도 저렇게 목숨값이 그 사람들의 이름값만또 못하게 취급을 받나? 그렇죠. 아, 이 그거는 사실은 제가 이렇게 쓰다가 하, 쓰다가 약간 울었는데 음. 아, 이그 대목을 다시 연설을 하는데 더울컥하더라고요그데그 어, 울컥, 연설하다가 그럴 수는 없어서 어. 꾹꾹 참으면서 이제 했어요. 이게 그러니까 아들이 둘이 있고 뭐 다들 뭐 예. 아들 딸들이 있으시겠습니까? 그렇죠. 그 아직 애들이 중학생 고등학생인데 아이고 정말 미안하더라고요. 그런 세상을 준다는 게. 어 아니 그렇 그저 그렇거든요. 제가 뭐 일찍이 세상에 저항하고 살아서 2 0살 때부터 데모도하고 학생운동하고. 뭐 진보정당 운동도 하고 이게 다 세상 바꿔보겠다고 한 건데 이게 뭐야? 그 이제 아직도 이런 세상을 우리 국민들에게 하고 우리 아이들에게
0: 남겨줘야 되나 이런 네. 생각이 들더라고요. 그 경선을 하시면서 뭐 내놓은 공약도 많고, 네. 그다음에 다른 사람들의 공약도 좀 들었을 거 아닙니까? 네. 국회의원을 하면서 그게 오히려 자양분은 분명히 될것 같습니다. 뭔가 어 이런 법안을 만들면 좋겠다. 내가 말했던 공약이나 다른 사람들 거를 음. 또 합해서 이렇게 생각할 수도 있겠구나. 뭐 이런 아이디어도 또 많이 떠올랐을 것 같아요. 앞으로. 국부펀드 자주 얘기했잖아요. 국부펀드를 하면서 알았는데
1: 우리나라가 국부펀드가 이제 우리나라는 시작한 지 10년밖에 안 돼요. 노대통령 때 시작을 했고. 근데 규모가 작아요. 뭐 3, 400억 가까이를 운영하는데도 규모가 음. 작은 나라인 거예요. 근데 이번에 박용진이 구상한 국부펀드는 이른바 나라도 부자로 국민도 부자라고 그래서 전 세계 어디에서도 국민 돈을 국부펀드가 같이 이렇게 굴려주겠다는 생각을 해본 적이 없더라고요. 예. 그래도 독특한 아주 새로운 시각의 발상 전환이라서 음. 그거는 민주당 안에서도 지금 이 공약화 작업을 하고 있는 걸로 알고 있어요. 음. 어, 이거는 충분히 해볼 만하다고 해서요. 그다음에 제가 지금 말씀드렸습니다만 연금개혁. 예. 이거는 뭐 차기 대통령이 누가 되든. 꼭 해야 될 일이다. 음. 그래서 미래 세대들, 우리 청년들한테 부담 남기지 말자. 어, 지금 당장 욕을 먹고 손해를 보더라도 대통령이면 나라의 지도자는 꼭 해야 될 일이다. 그런 말씀 드리고 예. 그래서 지금 제가 준비하고 있는 법이 이제 국회의원이니까 예. 교원평가 관련된 어, 어. 법하고요, 예. 또 국, 국가 전체적으로 균형 발전, 균형 발전 관련된 법, 군인 연금법. 그 지금. 그 간부들은 군인연금에 해당되는데 우리 의무병들
4: 사병들한테는
1: 군인연금이 적용이 안 돼요 그래서 아. 그 연금으로만 보면 우리 사회를 위해서 열심히 일한 나이인데도 불구하고 그 기간인 18개월이 아무런 레코드가 안 남는 기록이 없는 그러네요 생각해 보니까
0: 군인 말은 군인연금인데 사실상 간부연금이에요 그러네 왜 근데, 사병은 연금 안 주지? 연금을 받는. 저도, 연금을 이, 저도 28개월 근무했는데. 그렇죠.
1: 연금을 받는다고 <웃음> 예. 러면 이상하고 연금으로 기록이 남아야 되는 거죠. 연금을 그렇죠. 해당되는. 그러니까 내가 뭔가 일을 한 걸로. 그렇죠. 그럼 그 18개월이 나중에 국민연금과 합산되면 나중에 상당히 두둑해지거든요. 그렇죠. 그게 2그 18개월을 뭐. 빼버리잖아요.
0: 국가를 위해 선신한 기간인데. 그거는 줘야 될것 같다는. 군대 갔다 온 사람들 입장에서는 약간 그런 생각 이 듭니다. 예. 그럼요. 그러니까 예. 저는
1: 뭐저 모병제 남녀평등 복무제라고 하는 제도적 개혁을 얘기를 했습니다만, 이 지금은 지금 의무병으로 있는 우리 청년들에게는 반드시 뭔가 이렇게 그 보상을 해줘야 되거든요. 예. 그런데 그 지금 유 제가 어떻게 따져 보니까 유일하게 남아 있는 우리 군인들 의무병들 현역병들한테 도움이 되는 제대 군인 지원 그 제도는 죽거나 다쳐야만 <웃음> 받을 수 있는 그 의무와 관련된 아. 의료지원과 관련된 것만 남아있지 나머지는 다 사라졌거든요 사실상 아.
0: 그러니까 누가 군대 갈라 고 누가 가서 목숨 바쳐 충성하려고 했어요 그렇죠. 예 네. 대장동 의혹 같은 경우는 음. 이번에 이제 국감에서 어쩔 수 없이 그게 계속 화제가 될것 같고 그것과 이제 고발 사주 의혹이 마치 부록처럼 계속 따라다닐 것 같아요. 정쟁판이 돼서 또 이제 주장만 하고 어떤 진실을 쫓아가거나 뭐 이런 거 같지는 않더라고요. 제가 문득 문득 이렇게 국감장을 보면, 네, 그게 핵심은 뭐라고 보십니까? 여러 시각이 있을 수 있을 것 같아요. 이재명 시장의 관련 여부, 그 다음에 법적 하르텔, 그 다음에 이런 개발 이익이 남으면 결국은 국회에서 논의돼야 되는 거는. 이거 어떻게 해야 되지 공영과 민간 개발 사이? LH 사태와 LH 사태와 대장동 사태를 우리가 많이 비교를
1: 했었잖아요. 근데 LH 사태는 그래서 이해충돌방지법이 통과된 거예요. 국회라고 하는 곳에서 국민들 그 동안 여러 논란 끝에 맨날 좌절됐었는데 이해충돌방지법이 통과가 됐어요. 그래서 그 뭐. 넓게 잡으면 몇백만 명이 그관련 해당이 돼서 처벌될 수 있고 사전에 차단할 수 있는 조항들이 생겼거든요. 그런데 지금 대장동을 보면서 그래, 뭐 여야 간에 정쟁할 수 있어요. 그런데 적어도 국회에서는 대안을 내놓으려고 해야 되거든요. 그럼요. 그, 오히려 이재명 같이 경쟁을 했던 박용진은 이재명 후보와 경쟁을 하면서 그런 그 대장동 같은 또 다른 그런 민관 합작으로 인한 그, 저, 문제점이 생겨나지 않도록 그 대안을 냈는데 야당은 대안은커녕 계속 정쟁만 하려고 하더라고요. 이준석 대표한테 제가 실망했던 건 네. 이준석 대표가 젊고 새로운 어떤 정치를 보여줄 수 있었는데 지난 뭐 100일 넘게 취임해서 꽤긴 꽤 시간 동안 무슨 대안을 제시하지는 않고 그냥 젊은 구태 나이만 젊은 그 정치적 부태의 모습을 그냥 반복하고 있는 것아닌지좀 답답해요. 예. 야당 대표가 이런 문제 있어서 대안도 좀 내고, 그 대안을 좀, 그 이번 국감 기간에 대안 내는 야당으로서 모습을 보여주면 좋을 텐데, 그런 면에서 좀 아쉽고요. 하나 이제 이 걱정은 이재명 후보가 굳이 그 국감에
0: 출석하겠다고 그래서 아 그것도 여쭤보려고 그랬는데 당
1: 대표도 권고를 했고 예. 어뭐 많은 사람들이 그럴 필요 없다 예그 그러니까 대선 후보로서 집중하시라 이랬는데 어 경기지사로서 역할 끝까지 하겠다고 하는 걸뭐 나쁘게 보지는 않습니다만 어 글쎄요 그러니까 구, 굳이 저는 이걸 정면 승부라고 라고들 어, 이렇게 그, 정면 돌파 이렇게 이야기하죠 정면 승부 정면 돌파인데 저는 정면 충돌로 갈까 봐서 정면 충돌로 갈것 같다 <웃음> 어, <그럼 웃음> 그러니까 아 이거 우리 차가 더 비싼 차인데, 이거 정말 충돌하면, 우리만 손해고. 아, 저 사람들은
0: 국회의원이고, 여기는 대통령 후보가 뭐 되는 거죠. 뭐 그래서, 우리 차가 더 비싼 차다. <웃음> 굳이 소모전의 후보가, 아. 대선 후보가. 후보회사가 산정을 잘 해주지 않을까요?
1: 후보서사 없습니다. <웃음> 이번 판에는. <웃음> 예, 네. 네. 소모전의 후보를 스스로 노출시키는 건 뭐, 저는 실익이 없다. 그럴, 그런 그렇게 볼 수도 있겠네요. 예. 걱정이 남고, 대장동권과 관련해서 대통령도 네. 말씀을 하셨습니다만 예. 저는 신속하게 수사하는 게 당연하고도 원칙적인 입장이라고 봐요. 이게 예. 대선에 가면 가까이 가면 갈수록 정치 수사를 흘러요.
0: 근데 이제 야당은 왜 대통령이 특검을 하라 그러지 뭐 이렇게 비판을 하지 않습니까? 그저 야당은 정쟁하고 싶으니까 덮어놓고
1: 저러는데 예. 곰곰이 자기들도 저기 저방 안에서 혼자 가서 손을 놓고 생각을 해 보면. 예. 특검으로 가면서 또 다른 정쟁과 논란과 시간 끌기로 하느니 빨리 지금 시, 지금 검찰이 늦게 시작해서 그렇지 그리고 핸드폰 하나 못, 그 압수수색 제대로 예. 못해서 그렇지 어쨌든 관련자들 계속 소환해서 하고 있고 지금은 구조가 경찰과 경, 검찰이 서로 경쟁하는 구조이거든요. 예. 대통령 지식으로 이제 협조하는 구조로 가긴 합니다만 음. 경쟁과 협조가 같이 가는 구조라서 검찰도 경, 경찰도 덮어놓고. 이렇게 그 이렇게 사건을 이렇게 뭐
0: 만지거나, 그렇죠. 이럴 수는 없는 상황이에요. 그렇습니다. 왜냐하면 유동교씨 휴대폰 같은 경우도 경찰에서 우리가 발견했어 이러면서 <웃음> 보도 자료가 따로 나왔었거든요.
1: 아, 예. 이제 대한민국 <웃음> 검찰 망신, 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 대망신했고. 예. 예. 근데 어 어쨌든. 진실에 접근해서 예. 저는 여야 가릴 것 없이 싹다 잡아들여야 된다고 봐요. 그렇습니다. 그리고 예. 그 대상자가 누구든 간에 가리지 말고 처분해 처리해야 되는 게 예. 이게 땅에 대한 문제예요. 어. 대한민국 건국의 그 독립운동의 가장 큰 동력이 어 이른바 소작을 없애겠다고 하는 거였어요. 모든 독립운동단체의 혁명 제1호가 독립, 그러니까 독립을 그때는 혁명으로 생각해서 그렇죠. 1호가 땅에 대한 문제였고요. 우리 해방되고도 해방되고도 이 농지 개혁 이거 되게 핵심이었고 6.25 예. 때 공산당한테 지지 않을 수 아, 있었던 있었네요. 것도 역시 농지 개혁에 힘이었죠.
0: 땅의 문제라서 더불어민주당 박용진 의원에서 끝났나요? 예. 네. <웃음>
3: <웃음> 오늘 하루 이슈의
0: 중심 최경영의 최강 시사. 네 오늘 2부에서는 국민의힘 이준석 대표와 4강으로 압축된 국민의힘 대선 경선 비롯해서 여야 정치권 현안에 대한 입장 이야기 나눠보겠습니다 이준석 대표 나와 계십니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요
4: 예
0: 대장동 의혹에 대한 특검 촉구를 하면서 도보투쟁을 시작하신지가 지금 일주일 됐는데 도보투쟁이 걸으면서 시민들 만나고 뭐 이런
5: 예 맞습니다 예 음.
0: 어디를 주로 다니세요
5: 아 원래는 그 청와대까지 국회에서 한번 갔고요.
0: 아 국회에서 청와대까지. 네.
5: 그리고 이번에 광주에서 이제 5.18 광장에서부터 전남대 후문까지 아, 걸었고요. 이게
0: 꽤먼 거리인데. 한번 어? 가면 한 7, 8km씩 합니다. 그러니까요. 예, 예. 지금 말씀하시는 거 들어보니까.
5: 예. 근데 이게 뭐 제가 평소에 수락산이랑 구람산 왔다 갔다 하는 그게 있어가지고. <웃음> 예. <웃음> 체력은 자신 있다. 예, 예. 그 부분은 예. 걸어 다니는 건 자신 있습니다.
0: 시민들이 뭐라고 하십니까?
5: 우선 뭐 서울에서는 예. 상당히 뭐 시민들이 이제 첫그 투쟁이었으니까 음. 관심 많이 가져주셔서 질문도 하시고 이렇게 했고요. 광주에서는 저도 신기했던 게 광주에서 그 보수당 대표가 이거 들고 다니는데도 음, 뭘 뭐, 들고 다니세요? 예, 그 일인시 이용 그켓 아, 같은 패널 같은 거 들고 다니는 패널 같은 거. 그런데 예, <웃음> 어, 정말 뭐차 안에서 이렇게 손흔들어 주신 분도 많으시고 예. 예, 확실히 80년 광주 이후에 태어난 제가 예. 약간 다른 효과가 있는 것 같습니다.
0: 도보 투쟁 그, 그런 거는 같아요. 아무래도 그 국민의힘의 과거의 색이 이준석 네. 대표한테는. 거의 보이지가 않으니까.
5: 그리고 저희 예. 이번에 대선 후보도 4강 올라가신 분들 몇몇을 하나씩 보면요. 음. 뭐 가나다 순으로 표현하자 그러면 은 우선 원희룡 후보 어, 과거에 음. 학생운동 열심히 했던 그리고 예. 제주도 출신이고 그렇기 때문에 예. 호남에서 전혀 있는 그런 거부감이 없는 후보고요. 예. 거기에 대해서 유승민 후보 같은 경우에도 바른정당 시절부터 그때 2017년 대선 지고 나서도 5.18 묘지 홀로 찾아가지고 이렇게 참배하고 음. 했던 분이고 뭐. 거기다가 윤석열 후보 같은 경우에는 뭐 전두환 모의 재판에서 뭐 사형을 음. 구형했다 뭐 이런 얘기가 음. 나올 정도로 어, 호남에서도 관심을 가지 많은 후보고 홍준표 후보는 어, 본인이 그렇게 호남의 사위라고 요즘 하고 계십니다. <웃음> 네, 그 어, 사모님이신 이순삼 여사가 예. 전북 출신이거든요. 아, 그러다 보니까 뭐 예. 어느 후보보다도 이네 명의 후보 같은 경우에는 어, 호남에서도 관심을 가지 많은 후보다 이걸 좀 음. 느끼고 있습니다.
0: 이게 대장동 의혹이 계속되고 있고, 검찰 수사, 경찰 수사 계속되고 있는데, 이재명 후보가 이제 최종 후보로 선정이 됐어요. 예. 물론 이제 약간의 분란은 있는 거는 같습니다만. 예. 국민의힘 입장에서는 어떻습니까? 이재명 후보.
5: 저희는 뭐, 사실 이낙연 후보 입장이 좀 아쉬울 수 있겠다. 예. 네, 그런 생각을 하지만, 뭐, 이재명 후보가 된 거, 저희 입장에서 선거 측면만 보면 은 뭐, 나쁘지 않습니다. 땡큐다. 뭐 땡큐라고 하면 너무나도 이제 노골적이어서 <웃음> 노골적일 수 있겠지만은 네. 저희는 나쁘지 않기 때문에 네. 조용히, 나쁘지 조용히 하고 있습니다. 네. 저...
4: <웃음>
0: 네. <웃음> 그 근데 이게 네. 탁구 제가 요새 탁구를 치거든요. 예 네. 네, 탁구도 이게 되게 상대적이어서 네. 상대편이 잘하면 제가 잘 치게 되고 네. 토론도 그렇잖아요 사실. 음, 예, 예 맞습니다. 그리고 이제 경선도 본선도 마찬가지일 것 같아요. 이재명이 나오면 사실은 저 국민의힘 입장에서는 당원들이나 지지자들도 누가 나오는 게 가장 유리한가 이 생각을 할것 같거든요.
5: 저는 이렇게 생각합니다. 예. 이재명 후보 같은 경우에는 원래 그 도덕성 관련해서 많은 인정을 받는 후보라기보다는 풍성이라 이런 것보다는 업무 추진력이나 이런 것들에 대해서 좋은 평가를 받는 후보거든요. 실력. 예. 네. 그런데 이번에 대장동 권에 있어가지고 이재명 후보는 둘 중에 하나는 최소 둘 중에 하나는 걸렸습니다. 무능이냐 부패냐. 왜냐하면 무능이라고 하는 것은 이런 도전과 시정을 책임지는 사람으로서 이런 화천대유식 개발이라는 것이 가진 맹점을 발견하지 못했다 그러면 은 그거는 무능이고요. 만약에 진짜 지금 의심받는 것처럼 실질적으로 이것의 설계에 본인이 개입해가지고 이렇게 모든 판을 짰다. 소위 말하는 1번 플레어다. 이 이러면 이분은 이제 부패 프레임까지 들어가는 거거든요. 그러니까 무능이냐 부패냐, 아니면 둘 다냐 이거에 대해 가지고 음. 이재명 후보가 지금까지 성남시장, 기초단체장 선거 때는 솔직히 관심을 못받기 때문에 선거 때 검증이 잘안 되었던 것이고 경기도지사도 2018년 선거 같은 경우에는 소위 원사이드하게 이기는 선거였기 때문에 네. 검증이 좀 약했습니다. 그 과정에서 그 무능 프레임은 검증이 약했는데 이번에는 그것까지 제대로 검증이 들어가고 있어서 네. 앞으로 저희 입장에서는 할게 많다 이렇게 생각합니다.
0: 그런데 국감장의 예상을 깨고 본인이 직접 나오기로 했어요. 이건 어떻게 보세요?
5: 자 여기서 국민들이 아셔야 되는 것이 예. 그 국감장에 나오면 보통 이렇게 됩니다. 국감에 누가 사람이 나오면요. 음. 그 전에 야당에서 굉장히 많은 자료 제출 요구를 합니다.
0: 아 맞아요. 예. 예.
5: 이것도 갖고 와봐라 저것도 갖고 와봐라. 왜냐하면 궁금한 걸 자료를 들여다보고 그 안에 잘못된 지, 거를 지, 그, 그 인물한테 물어봐야 되는 거 아닙니까? 그런데 그렇죠. 예. 지금 이재명 지사가 국감에 참여하는 것과 별개로 그럼 경기도청이나 성남시청이 자료 제출 요구에 굉장히 협조적이냐? 예. 그럼 아닙니다. 야당이 달라는 자료도 웬만해서 안 줍니다
4: 예. 그렇기
5: 때문에 이재명 기사가 나온다고 하는 것도 저는 뭐 놀랍지는 않습니다 왜냐하면 자료가 없는 상황에서 저희가 어~ 그~ 뭐 코끼리 다리 만지기도 아니고 어떻게 그걸 그~ 간만으로 얘기할 수 있겠습니까 아. 그렇기 때문에 좀 그런 장면을 이재명 후보가 원하는 게 아닌가 그런 생각입니다.
0: 정보는 차단하고 토론을 하자고 하면 아무래도 불리하다 뭐 이런 말씀이네요 그렇죠 네. 나온,
5: 나오긴 나오되 정보는 안 준다 뭐 이런 거 아닐까요 네.
0: 근데 이~ 무능 문우, 최소한 무능은 걸렸다 이랬잖아요 네. 근데 이제 이재명 캠프 쪽에서 계속 주장하는 거는 그때 당시에 그 정도를 어, 성남시가 가져간 것은 우리로서는 최선을 다한 것이고 일반적으로 봤을 때 많이 가져, 가져간 것이다.
5: 제가 모든 것을
0: 이제 예. 그 사실
5: 민주당이 하는 모든 변명은 예. 과거 민주당의 행적으로 비판할 수 있다라고 제가 이야기했는데요. 예. 어, 지금 화천대위에서 보면 11만 퍼센트 이런 식으로 뭐 수익을 보고 이런 사람도 있지 않습니까? 음. 이런 게 지금 문제가 되고 있는 건데 이게 만약 예측을 못해서 그냥 발생한 아까 말했던 얘기라 그러면은 과거 이명박 정부 시절에 보면은 뭐 토, 토, 터널을 지었는데 맥쿼리가 10% 갖고 갔다고 해가지고 민주당이 뒤집어진 적도 많았어요. 어떻게 맥코리 같은 호주 자본한테 10%의 이익률을 보장해 줄수 있냐 그러면서 다 뒤집어지고 게이트라고 하고 이랬던 적이 있었어요. 이명박 정부 시절에. 기억납니다. 그랬던 기억나. 사람들이 예. 11만 퍼센트 가져간 사람들에 대해가지고는아 예. 이거 그냥 우리 예측 실수인데 이래버린다는 거는요. 예. 진짜 후한 무채한 것입니다. 그렇기 예. 때문에 모든 민주당의 지금 변명은 과거 10년 전 민주당의 행적으로 비판할 수 있습니다. 저는.
0: 예. 그 특검과 관련해서는 청와대가 검찰과 경찰이 신속하게 협력해서 조속히 수사해라. 네. 이거는 이제 야당 입장에서는 특검을 안 받아들이는 걸로 그냥 인식하고 비판하는 성명이 나왔던데요.
4: 네.
5: 저는 기본적으로 그 검찰과 경찰, 이 수사본부가, 어, 사실 대통령께서 어떤 의지를 밝힌다 하더라도 약간 긴가민가할 수밖에 없는 상황이다. 음. 저희가 과거에 그 윤석열 검사를 검찰총장으로 임명하면서 예. 대통령께서 누구에게나 성역 없는 수사를 하라고 강조하셨던 적이 있습니다. 예. 그때 많은 국민들이 보면서 아 진짜 대통령께서 이런 부패를 근절하려는 의지가 있나 보다 이런 생각을 했죠. 그런데 나중에 진짜 그 윤석열 검사가 검찰총장이 되어가지고 어, 본인들이 아플 만한 수사 그러니까 조국 장관 일가에 대한 수사를 하니까 그 뒤로부터 어떻게 됐습니까 사실 추미애 장관 등이 윤석열 총장에 대해서 감찰도 진행하고 하면서 계속 괴롭혔죠 음. 그러다 보니까 많은 사람들 입장에서는 <웃음> 실제 검찰 공무원이나 경찰들이 보기에는 아니 성역 없는 수사하라그랬더니만은 이렇게 찍어서 괴롭히네 그러면 진짜 이번 같은 경우에도 네. 철저한 수사를 해는 하라는 건가 말라는 건가 아. 저 같으면 약간 헷갈릴 것 같아요
0: 고민들이 의심할 수 있다
5: 했더니만은 나중에 혼냈잖아요 예. <웃음> <웃음> 네.
0: 대장동 사건 같은 경우는 이제 야당 입장에서는 뭐 이재명 후보를 공격하는 게 당연할 것 같은데 기자 입장에서 봤을 땐또 다른 이제 어떤 구조의 문제가 보이기는 하거든요. 법적 카르텔의 네. 문제는 분명히 보이는데 그리고 그게 어, 곽상도 의원의 아들 뭐 50억은 따로 이야기를 한다고 하더라도 네. 정관들이 그렇게 많이 들어가 있는 것 권순일 대법관까지 포함해서 이건 뭔가 구조적으로 국회에서도 그렇고 정치권에서 뭔가 해야 되는 거 아닙니까?
5: 그래서 이제 저희가 권순일 대법관의 이름이 나오면서 사실 권순일 대법관이라고 하면 은 대법관을 최근까지 지내신 분이고 음. 가장 인상적인 판결이라고 하면 은 결국 이재명 지사에 대한 대법원 무죄 취지 파기환송일 텐데 그분이 도대체 화천대유 왜 필요한 거지? 이런 생각을 할 수밖에 없는 것이거든요. 응. 그리고 박영수 특검 같은 경우에는 이분이 왜 그러면 은 거기에 필요한 것이지? 응. 딸 따님 분이 왜 거기서 근무해야 되는 것이지? 뭐 이런 것들이 의문 사항이기 때문에 예. 법조 카르텔이라 하더라도 오히려 저희 입장에서는 어, 정관계 로비설에 염두를 두고 굉장히 이제 세밀한 수사를 했나 이런 판단인 것이죠 거기까지
0: 확대가 된다고 하더라도 국민의힘은 찬성이다
5: 당연하죠 저희는 예. 저희는 권순일 대법관 같은 경우에는 특히 김만배씨 제가 계속 이야기하지만 은 예. 김만배씨가 그때 대법원에 이재명 지사의 판결을 전후해서 드나들었던 기록도 있고요 그리고 무엇보다는 대법원에 왜 그렇게 일 없이 갔냐고 물어보니까 머리를 하러 갔다 그래, 이발소에 갔다 그랬거든요 대법원에 그런데 예, 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 예. 그최 기자님도 그 취재도 해보셨겠지만 예. 저 같은 그냥 사람은요. 예. 공짜 밥을 준다고 해도 예. 저는 경찰서나 검찰청, 법원 이런 데 가서 밥 먹고 싶지 않습니다.
0: 그법조팀장을한 10년, 20년 하면서 거기가 편안했나 봐요. 그 이발소가. 잠자기도 좋고.
5: 뭐 이런 일반, <웃음> <일>, 일반적인 대한민국의 <웃음> 양심 있는 국민이라고 한다면요. 거기서 공짜로 뭘 준다 해도요. 예. 그 건물은 들어가고 싶지 않을 겁니다. 그거는
0: 기자들, 약간 좀 생각이 다른데, 네. 저 같은 경우에 국회 그, 그 네. 매점 있잖아요. 네. 거기서 파는 것들, 네. 그런 맛있는
5: 게 있거든요. 그건 본인 근무처니까 이럴 수 있는 거죠. <웃음> 본인 근무처에서 매점 이용하는 거랑, <웃음> 어 김만배 씨 같이 예. 이제 퇴직해가지고 예. 이제 사실 그렇게 하...
0: 아니 근데 이 분이 퇴직을 안 했어요. 퇴직이 예. 아니라
5: 그 예. 근무처로 옮기지 않았습니까 거기서? 예그 예. 예. 근무처에 더 이상 있지 않은 상황 속에서 대법원에서 예. 어더 이상 취재 출입처가 아닌데 예. 거기 가서 머리를 뭐 한다 이런 것들은 예. 이례적인 거죠. 그렇습니다. 지금 최자님이 이례적이긴 해요. 아무리... 8번을
0: 대법관을 만났다는 거는 굉장한 정말. 어떻게 기자 생활 하면 여덟 번을 대법관을 만날 수 있지 싶을 정도로 이례적이기는 합니다. 지금
5: 최 기자님이 네. 아무리 여기서 출출하시다 하더라도 네. 800m를 걸어가지고 국회 매점을 가지지 않거든요.
0: 그렇긴 합니다. 뭐 아무리 이, 거기가 뭐좀 싸다
5: 이렇게 하더라도 일이 있어야 가겠죠. 그러니까요.
0: 일이 있어서 가서 이제 뭘 하면서 거기서 에뭐 밥을 먹겠죠.
5: 그래서 저는 뭔가 있다. 그분도 네. 김한배 씨가 권순인 대법관을 만나고 대법원에 네. 들락거린 것이 근데
0: 그게 꼭 이재명 사건인지 아닌지, 또는 50억 클럽과 연결돼 있는지, 아니면 세간에 나오는 또 다른 많은 어떤 음모론과 관련이 있는 건지는 확정이 안된 상황이고, 특히 이제 이 공동체, 이재명과 화천대유는 이 공동체라는 이게 증명이 되려면 뭔가 나와야 되는데, 아직은 유동규밖에 안 나왔단 말이죠.
5: 본인이 어쨌든 설계자라고 했고, 예. 그 내용에 보면은 그분이라고 언급된 녹취록이 이제 있지 않습니까? 예. 그러니까 그분이 누구냐? 그러면은 만약에 저희가 의심하는 대로 그 예. 윗선이 이재명 후보가 아니라면은 예. 그분이 누군지 규명이 돼야죠. 아 그러면 아 이재명 후보가 아니었구나. 그분이라는 사람이 따로 그렇죠. 있구나 이렇게 할수 있는 것인데 근데 그분
0: 가지고 그분이 만약에 이재명 후보인지 예. 아니면 그 지금 나오는 주요한 음모론에 어떤 사람인지
5: 그렇죠. 그러니까 유동규 씨가 밝혀야 되는 것이고 예. 다만 유동규 씨에게 어떤 직책을 내렸던 사람. 저희가 보통 어떤 조직을 보면은 음. 누가 눈물을 임명한다. 임명직 같은 거 임명하면은 상하관계가 있다 보는 것이거든요. 유동규 씨를 경기관광공사 이런 데 임명하신 분이 누굴까요?
0: 그건 뭐, 이재명 시장 아니겠습니까? 예. 일명지 사겠죠. 예. 그러니까
5: 저는 그런 정도의 인명 관계에 있는 분이라면은 일적으로는 상호 관계가 있는 분이고 예. 그 시기는 아니었지만은 그 전에도 그런 비슷한 어떤 관계가 있는 분이 아니었을까? 저희가 의심할 수밖에 없는 것이죠.
0: 그렇게 의심을 하신다. 그런데 그게 뭐 유형 다른 사람일 수도 있고 만약에 그분이 뭐 황당하게 예. 어 유동규일 것 같지는 않은데. 예. 유동규다. 예. 이렇게 이제 나온다면 어떻게 어떻게 반응하시겠어요뭐
5: 그런 상황이 된다 하더라도 <웃음> 저는 많은 분들이 예. 결국에는 아까 말했듯이 이 화천대유권이라는 거는 예. 국가의 어쨌든 토지 수용권을 성남시나 아니면 경기도에 임해가지고 그걸 바탕으로 땅을 싸게 수용해가지고 결국에는 어 나중에 비싸게 팔아가지고 예. 돈을 챙긴 사건이기 때문에 이 여기저기서 행정 권력이 개입할 소지가 굉장히 많습니다. 그렇다고 했을 때 예. 그것의 최고 수장이 누군가를 계속 의심할 수밖에 없죠.
0: 이 행정권력이 그 개입할 가능성 그리고 기자들이 지금 계속 그 어떤 법조 카르텔에 관해서 기사를 쓰는 이유는 사실은 관련된 직엄 또는 관련된 수사 사건을 맡았던 사람들 그리고 변호사가 된 사람들이 관련됐을 가능성 그래서 고문이 그렇게 많을 가능성 그래서 이제 법조 카르텔을 이야기가 나오고 그러니까 그게 또 박근혜 정부의 굉장히 많은 뭐랄까요 그 한자리를 차지했던 사람들이 음, 많, 많거든요 곽상도보는 그렇죠. 포함해서
5: 그래서 저는 여기서 이제 두 가지를 봐야 되는 게 제가 행정권력이라고 표현하는 것은 예. 결국은 일이 되게 하는 사람들입니다 그래가지고 아. 말이 안 되는 인허가를 받아오고 예. 뭐 이런 사람들이 아니면 이걸 설계해가지고 승인받고 이걸 하려면 행정권력의 도움이 필요하고요 나중에 일 터졌을 때 막을 때 필요한 게 법조 카르텔이거든요 그렇죠 그러니까 이게 두 가지가 다 필요한 겁니다 실질적으로 행정적으로 이 일을 이 설계해가지고 만들어내는 데는 행정가들이 아니면 은 예. 그런 어떤 관직이 있는 사람들이 필요한 것이고요. 음. 나중에 일 터졌을 때한 가지는 법률적 방어 또한 가지는 니네 편도 했잖아 이러면서 보험을 들어야 되는 게둘다 필요한 게 법조 카르텔인 겁니다.
0: 근데 이런 이야기도 하더라고요. 가면서 어떤 진행이 되면서 어떤 어 전화 한 통화 어 행정관청에 대한 행정권력에 대한 전화 한 통을 법조에 계신 분들이 할수 있다. 그런 이제 업계의 주장이 있거든요.
5: 뭐 그렇게 할 수도 있고요. 예. 이거 이제 뭐 수사해봐야 되는 거지만은 예. 저 같으면은 어 유동규 씨 정도를 붙잡고 있으면은 예. 그 유동규 씨가 만약에 실질적인 위에 선에 닿는 사람이라면은 그러 음. 실제 유동규 씨 선에서도 상당한 도움이 됐을 거다 음. 그런 생각을 하기 때문에 음. 그럴 것 같습니다. 예. 법조는 예. 저는 어일 터지면 처리하는 용도 예. 이런 거였을 거다 이렇게 봅니다. 예. 일단,
0: 이제, 국민의힘 이야기를 잠깐 네. 또 5분 정도 해봐야 될것 같은데, 경선은 지금 잘 진행되고 있습니까?
5: 어, 잘 되는 것 같은데요. <웃음> 제가 이제 네 분의 <웃음> 특색이 다양하기 때문에, 예. 어, 저도 즐기면서 보고 있는데, 예. 첫 번째 우리 광주에 쓰던 TV 토론, 광주 음. k b s 에 제가 이제 보고 왔는데, 음. 그거는 핵하고 주술밖에 없었어요. 그니까요. 러 그래서 음. 이게 잘 되는
0: 것 같지 않아서 질문을 드리는 건데, 그러니까 핵... 핵하고 주술밖에 없으면 좀 잘못되고 있는 거 아닙니까?
5: 그런데 저는 이제 뭐첫 번째고 저희가 열번 정도 토론을 이제 하기 때문에 또 예. 다양한 주제가 나오리라 이렇게 생각하고요. 예. 저는 우리 후보들이 부동산 대책이라든지 아니면 예. 또 복지 문제라든지 최근에 뭐 코로나로 인한 교육 불평등이라든지 이런 좀 심도 있는 주제를 좀 이제 건드리는 그런 모양새를 보여야 된다. 음. 지금까지는 후보들이 초반 기싸움을 좀 너무 버리는 것 같다. 그래서는 앞으로 건설적인 토론 좀 했으면 좋겠습니다.
0: 유승민 후보가 국가 지도자가 의사 결정할 때 누구의 말을 듣느냐가 문제다라고 하면서 이제 무속 논란, 천공수님 이걸 계속 이야기를 했고 윤석열 후보는 제가 설마 그 사람 말을 다 믿겠냐 이렇게 이제 맞받아쳤거든요. 네. 어떻게 생각하세요? 이 논란에 관해서는?
5: 뭐 윤석열 후보가 이제 사실 지금 여러 가지 이제 논란이 섞여 있다 보니까 네. 이 천공스승이라는 분의 영상을 봤다는 건 이외엔 솔직히 확인된 게 없거든요. 예. 어떤 분들은 뭐 잘못 이해하고 계신 분은 천공스승이라는 분이 손바닥에 뭘 쓰라고 했다. 이렇게 이해하시는 분도 있어요. 근데 예. 저도 세밀하게 들여다보면 손바닥에 쓰라고 한 분은 뭐그 같은 아파트에 사시는
0: 할머니라고. 그런 주장을 분이고, 하고 있고.
5: 예. 그리고 이, 이분은 그냥 유튜브 하시는 거, 이분 강의를 좀 봤다. 예. 그리고 어제 토론에서 확인된 거는 그 만난 번 적도 가, 있다. 예,
0: 몇번간뭐이 정도의 같은데. 내용이거든요. 그러니까 예. 이게
5: 섞이기 시작하면은 국민들이 오해할 수 있는 부분이 있는데 예. 뭐 지금까지는 제가 봤을 때는 뭐 저도 유튜브 같은 것을 전 정치 유튜브나 이런 설법 유튜브는 많이 안 보지만은 저도 잘 보는 유튜브들이 있습니다. 뭐 <웃음> 예. 강아지를 나오는 것들이든지 이런 것들 예. 뭐그 정도로 취향의 문제다. 취향의 문제로 지금까지 볼수 있지. 예. 유승민 후보가 의심하는 것처럼 이 정법 강의하시는 분이 그, 천공스승이라는 분이 예. 굵직굵직한 윤석열 총장의 행보에 있어서 시기적 조언이나 아니면은 행보에 있어서 방향에 대한 조언을 했던 것은 아직까지 드러나진 않았다. 다만 예. 이천공스승이라는 분이 자꾸 방송에서 본인이 그렇게 이야기를 하셔가지고 좀 그런 의심을 사는 것 같은데, 음. 유 후보가 아니라고 했으니까. 뭐 예. 그런 뭐 예를 들어, 뭐, 수사나 아니면은 정치적 행보 에 있어가지고 그분 말들은 건 아니다. 어. 그게 만약 확인되면 좀 위험한데요. 예. 그게 확인되지 않는 한제 생각에 뭐큰논란이 아닐 거다 이렇게 봅니다.
0: 네 명이 지금 각계 약진을 하는 모양새보다는 홍준표, 유승민 그리고 윤석열, 원희룡이 점점 더 밀접되고 있는 것 같고 연합전선을 구축하는 것 같다는 느낌. 이건 받으십니까?
5: 원래 4인 토론, 아, 4인 이제 경선이기 때문에, 예. 어, 둘둘이 짝을 지어서 2대2 토론도 해보려고 했고요, 저희가. 예. 여러 가지 재미있는 조합들을 만들어 보려고 했던 건 사실입니다. 예. 근데 지금 제가 봤을 때는 후보들 간에, 어, 때로는 또 연대하기도 하고, 음. 때로는 또 각을 세우기도 하고, 이런 조합의 미를 보는 것도 아마 묘를 보는 것도 저희가 재미가 있을 것 같습니다. 예.
0: 그리고 이 결국은 고발사주 우억, 또 대장동 의처럼 윤석열 후보의 발목을 계속 잡을 거란 말이죠. 이게 음. 공수처 수사가 계속되고 있으니까. 이거는 어떻게 생각하세요? 만약에 윤석열 후보로 11월 초에 확정이 되면 국민의힘으로서도 부담 아닙니까?
5: 저는 그 고발 사주 요건 같은 경우에는 예. 윤 후보 측에서 지시관계를 명확하게 부정하고 있고요. 음. 그렇기 때문에 지시관계가 없었다고 한다면 은윤 후보가... 뭐 법적이나 도의적으로 책임질 부분이 많지는 않아 보입니다. 그런데 예. 만약 에 지시관계가 드러난다면 그거는 직접적인 이제 본인이 그렇지. 했던 말에 대한 반대되는 이야기거든요. 예. 그렇기 때문에 수사를 통해 가지고 지시관계가 밝혀지느냐 아니냐에 따라 가지고 큰 변화가 있을 거다 이렇게 봅니다.
0: 근데 만약에 손준성의 이름만 확정되지 않고 한 사람 그 위에 있는 사람이 더 나온다면 그리고 그 사람이 윤 후보와 누가 봐도 최측근이라면 그러면 또 정치적인 상황은 달라지지 않을까요?
5: 그건 좀 제가 봤을 때는 판단을 해야 될 부분인데요. 지금까지는 손준성 검사의 위라든지 아니면 그중에 윤석열 후보의 이름이라든지 이런 게 나오지 음. 않고 그렇게 의심할 개연성도 아직은 많지 않아 보인다. 그렇기 때문에 지금 단계에서는 뭐큰 문제가 없어 보이는데 아까 최 기자님 말씀하신 대로 검찰이나 공수처의 수사를 통해서 그 위를 밝혀내고 아니면 다른 관계자가 밝혀지고, 예. 윤 후보와 연거관이 있다, 이렇게 되면은, 여론이 좀 출렁이 갈 수도 있어 보입니다. 예.
0: 마지막으로 한 가지만 더. 김종인 위원장님, 전 위원장님은 어떻게 영입, 만약에 최종 후보 선출되고 들어오실 수 있어요?
5: 후보가 확정되면 저희가 이제 모시러 가야죠. 아, 모시러 가야 저랑 될까? 같이 이제 모시러 가야 되는데, 예. 당연히 그 걸맞는 예우와 예. 역할을 드릴 수 있어야 되는 상황이 와야죠. 네, 예,
0: 알겠습니다. 말씀 감사하고요, 국민의힘 네. 이준석 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예. 공정, 공익, 그리고 균형 한
6: 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
1: 시사. 박대기의
7: 눈
0: 네, 박대기의 눈 시작합니다. kbs 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까
6: 네 안녕하십니까
0: 제가 수소차를 타는데 주유소를 이렇게 쭉 가면서 기름값이 많이 올랐더라고요. 네 그렇습니다. 예, 제 입장에서는 뭐 <웃음> <웃음> 예. 어 조금 좀저 기름차 타시는 분들은 싫겠다 아, 이런 생각이 예, 안 들었습니다. 안 이런. 예, 안 됐다.
6: <웃음> 1,600원, 1,700원 막 하던데요. 예 지금 서울 같은 경우가 지금 전국이 제일 비싼데 예. 어제 기준으로 1,770원까지 올랐고요. 예. 뭐 1,800원 거의 근접한 상황이고 전국적으로도 1,685원입니다. 예 이게 특히 이제 휘발유가 수입되는데 보통 2주 정도 걸린다고 하거든요. 그래서 시세가 2주 정도 후행하기 때문에. 예, 최근에 유가 오르는 게 완전히 다 반영이 안 됐을 수 있습니다. 그래서 음. 며칠 더 오를 가능성도 있습니다. 더 오를 가능성도 예. 있다. 우리가 한참 유가 그
0: 올랐을 때 주유소 가격이 2천 원 넘었을 때도 있었잖아요. 었 네. 그쵸?
6: 2010년대 초반에 그랬습니다. 예.
0: 지금 국제 유가는 어느 정도 수준입니까?
6: 예, 어젯밤에도 다시 올랐는데요. 예. 서부 텍사스산 원유가 0.15% 오른 8 0 80.63 달러에 마감을 했습니다.
0: 80.63 달러. 네, 이게 7년 네. 만에
6: 최고치를 연일 이어가고 있는 겁니다. 네. 7년 전이 2014년인데 어 당시 이후에 미국에서 그 셰일가스 셰일 혁명이라고 부르죠. 셰일가스가 대거 개발되면서 한 7년 정도 국제유가가 안정세였는데 7년 만에 다시 최고치를 뚫고 있는 그런 상황이고요. 음. 특히 이제 지난밤 전해진 뉴스 중에는 IMF가 세계 올해 성장률을 6%에서 5.9%로 예, 1%, 0.1%포인트 하향하겠다 이런 발표를 했는데도 불구하고, 어, 유가가 조금 더 올랐다는 데 의미가 있는 거거든요. 보통 예. 이런 발표가 나면은, 아, 경제가 안 좋아지겠구나. 그래서 유가가 떨어진 경우가 많은데, 예, 반대로 올랐다는 거는 유가 좀 상승 동력이 커 보이는 그런 상황입니다. 왜 이러는 겁니까? 왜 오르는 거죠? 예, 네, 가장 큰 이유는 지금 코로나19 이후에, 어, 많은 것들이 정상화되고, 또 항공 수요도 조금씩 늘어나고 하면서 다양한 쪽에서 기름 소비, 석유 소비가 좀 많아지고 있는 그런 상황이고요. 예. 어 그런데 반면에 이제 산유국 협의체가 있습니다. 오페크하고 그렇죠. 러시아 등이 이제 더 모인 오페크 플러스라고 있는데 예. 지난 4일 날 회의를 했거든요. 회의에서 이제 기존 증산 속도를 유지하기로 결정을 했습니다. 증산
0: 속도를 유지하기로 했으면 유가가 떨어져야 되는 거 아니에요?
6: 그러니까 증산을 더 늘릴 거라고 예상했었는데 수요가 많아지는 아, 만큼 유지만 하겠다. 유지만 하겠다는 것 때문에 결국은 코로나 19가 끝나가면서 늘어나는 수요에 못 맞출 거다 이런 걱정이 많아진 상황이고요. 어, 또 이제 미국 에너지부 장관입니다. 제니퍼 그레노문 장관이 이 전략 비축률을 방출하겠다 처음에 인터뷰를 했다가, 어, 고려하겠다고 했는데, 방출할 계획이 없다라고 철회를 하면서 유가가 또 튀는 현상이 나타나고 있고요. 또한 가지 이제 미국 월스트리트 저널이 짓고 있는 것은 글로벌 석유 대기업들에 대한 투자자들이 투자 감사하기 때문에, 어, 결국은 석유 추가 개발이 좀 어렵다 이런 발표, 얘기를 하고 있는데요. 어. 최근에 ESG를 강조하지 않습니까? 예. 그러면서 또 기후 변화에 대응해야 된다. 또 ESG를 실천하지 않는 기업에는 투자를 하지 않겠다 이런 세계적인 금융 자본 블랙락이라든지 예. 이런 발표를 하면서 석유를 추가 탐사할 수 있는 기업들에 대한 돈줄이 좀 제약돼 있다. 특히 이제 미국의 일가스 개발이나 이런 게 많이 막혀 있는 그런 상황이거든요. 예. 그래서 이런 것들이 공급을 단시간에 늘리는데 영향을 주고 있는 것으로. 분석이 되고 있고 월스트리 트 채널이 이런 내용을 보도를 했습니다.
0: 미국 에너지부 장관이 전략 비축유 방출을 고려하겠다고 밝혔지만 다시 방출 계획이 없다고 철회했다. 네. 앞으로 유가가 오르는 거를 좀더 지켜보고 그게 미국 국익에 그렇게 나쁠 것 같지 않다는 판단이 있네요. 지금 보니까.
6: 네 그렇습니다. 그 예. 사실은 미국은 에너지 순출, 수출국이더라고요. 그렇죠. 우리가 수입국을 생각하는데 실행가수도 예. 있고 다양한 뭐 발전도 직접 하기 때문에 예. 미국 전체로 봐서는 에너지 가격이 오르는 것이 나쁘지 않다. 그렇습니다. 네, 그렇기, 예. 그렇기 때문에 물론 산업별로는 다르고 특히 소비자들은 무척 싫어하죠. 그렇기 예. 때문에 정부 지지율이 좀 빠질 수가 있는데 예. 그 외의 측면에서는 에너지 가격이 좀 오르는 편이 나을 수도 있기 때문에 이런 약간 왔다 갔다는 하 입장인 것 같습니다.
0: 그러면서 전반적으로 경기가 좀 좋아지고 그러면서 강달라 기조로 가는 게 미국 입장에서는 나을 것 같아요. 빚을 굉장히 많이. 꼬어놓은 상태이기 때문에 네. 강달러를 계속 유지해야 되겠죠. 예, 그런 측면에서도 유가는 폭락하면 아니 하락하면 안될 수도 있을 것 같습니다. 금융적인 측면도 좀 생각을 하고 있는 것 같고 네. 다른 측면들이 있을까요 유가에 영향을 주는
6: 어, 아까 좀 잠깐 말씀드렸던 esg 문제가 있는데 ESG. 예. esg가 돌고 돌아서 유가에도 영향을 주고 있다 이런 분석들이 예. 어, 외신에 특히 많이 나오고 있는 상황인데요. 예. 어 그럼에도 불구하고 EU 집행부에서는 이번 에너지 위기가 오히려 재생에너지의 필요성을 잘 보여주는 사례다 아. 이렇게 강조를 하고 있습니다. 왜냐하면 에너지 위기 일으킨 여러 가지 요인 중에 하나가 그 태풍이라든지 뭐 호우라든지 이런 걸 통해서 채굴이 힘들어진 그런 것들도 있고요. 아. 에, 또 하나는 이제 재생 가능 에너지로 신속하게 전환하지 않으면은 이런 기후 변화, 태풍이나 이런 재난 같은 기후변화가 계속해서 발생할 수 있는 그런 문제이기 때문에 예. 장기적으로 에너지 위기를 극복하려면 더 많은 재생 에너 가능 에너지를 생산하고 에너지 효율을 높이는 게 중요하다고 카드리 심손 EU 에너지 담당 집행위원이 유럽의 연설에서 이제 밝혔습니다. 그러니까 이제 절대 후퇴는 하지 않겠다. 앞으로 전진하겠다.
0: <웃음> 그 재생에너지나 이쪽이 유럽이 많이 발달을 해서 그런 측면도 있을 것 같고 네. 이~ 이제까지 스탠스를 보면 유럽은 상당히 도덕적이고 윤리적이에요 이런 환경 문제에 관해서는 네. 미국은 어~ 이익을 추구하는 게 굉장히 강한 기조고 그런 것들이 조금 좀 대비되는 것 같습니다 이게 언제까지 이렇게 계속될까요 고유가 문제는
6: 일단 여러 가지 이제 악조건들이 많기 때문에 조건이 맞물려 있습니다 일단 예. 천연가스 가격 급등 때문에 음. 어~ 석유 가격이 대체제가 된 면이 있기 때문에 음. 어~ 더 이제 석유가격 인상을 죽이고 있고요. 예. 또전 세계 항구가 물동량이 넘치고 있는 상황입니다. 항구라든지 정유 관련 현장에서 일할 인력을 찾기가 어려워졌습니다. 코로나19 이후에 워낙 보조금 살포나 이런 일들이 그렇죠. 많기 때문에 그렇고요.
4: 예. 어,
6: 다만 이제 이런 문제점들에 대해서 EU, 미국 또 중국까지도 강하게 인식하고 있기 때문에 예. 조만간 이 문제 풀기 위한 국제적인 정치적 노력이 시작될 가능성이 있습니다.
0: 그러나 한동안은 계속 오를 것 같다. 네. 예, 연말까지는 조금씩 오를 것 같다는 관측이 나오고 있습니다. 말씀 감사하고요. 박대기의 눈. KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다.
6: 네. 고맙습니다.
0: KBS 일라디오 최경련의 최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 김준일의 뉴스 탐구 생활 준비되어 있습니다. 참 중요한 문제입니다. 예. 허위 네. 사실 공표와 관련된 공직 선거법상 허위 사실 공표. 야, 이거 굉장히 중요해요.
8: 굉장히 중요한데 조금 뭐라고 근데 해야 되나? 항상
0: 뭐 하던 대로 그냥 해. 해.
8: <웃음> 원래 뭐다 언론이나 검찰이나 뭐다 하던 대로 하잖아요. 네. 뭐 세상 예. <웃음> 네. 근데 이게 세상 문제를 제기 할 만해요. 맞습니다. 예. 네. 그래서 준비를 해 왔고요. 예. 어 공직선거법 제 250조에 허위사실 공표죄가 있어요. 네. 당선되거나 되게할 목적으로 연설방송 신문 통신 잡지 벽보 선전 문서 기타의 방법으로 후보자에게 유리하도록 뭐 그래서 기타 등등 거짓말을 하면은 네. 한마디로 얘기하면은 공직선거법 위반이다. 당선될 목적으로? 당선될 목적이 이게 중요합니다. 예. 네. 그러니까 당선될 목적이 아니고 그냥 뭐 흰소리라고 하죠. 뭐 그렇죠. 이런 거 하면은 그냥
0: 좋구였어요 뭐 네. 농담이었어요. 네. 네. 이러면또 허위 음. 사실 당선될 목적이 아니었다. 뭐 이렇게 음. 하면
8: 되는 거잖요 근데 그 기소의 판단은 검찰이 하는 거니까 야 그거 당선될 목적으로 한 거지 무슨 그게 하얀 거짓말이야. 이렇게 네. 볼 수도 있는 거죠. 그러니까 그거의 판단 주체는 검찰이고 법원이 되는 거죠, 사실.
0: 그 사실은 이게 에이농 프로의 그 후보들 나와 가지고 음. 당선될 목적으로 말이죠. 제가 열심히 뭐 다리미질을 합니다. 음. 가사일을 많이 돕니다. 음. 뭐 일주일에 두번 합니다. 음. 근데 알고 보니, 음. 실제로는 한 달에 한 번에, 음. 이거 허위사실 유포 아닙니까?
8: 집에 안 들어가. 뭐, 이 <웃음> <되면은. 웃음> 집에 들어간 게 이번 달에 두 번밖에 없는 예. 게 확인됐습니다. 뭐, 이 이걸 하고.
0: 누가 알아. 이걸 누가 하냐고. 예? 집에서 일어나는 일을.
4: 그렇죠. 예.
0: 근데 이거를 당선될 목적인지 아닌지도 모르겠고, 허위사실인지 음. 아닌지도 사실은 분간하기가 쉽지 않잖아요.
8: 그게 이제 뭐, 뭐, 뭐. 명확하게 딱 떨어지는 게뭐 있죠? 예를 들면은 나는 한 푼도 안 받았습니다. 그런데 계좌에 들어온 게 있어. 뭐 이러면 어, 그러면 허위 사실이지. 허위 사실인데 그게 네. 아닌 경우에 경계선상에 있는 게 많아서 오늘 네. 지금 준비해온 것도 최근에 이거와 관련해서 지금 정치인들이 그렇죠. 기소가 되거나 불기소가 되거나 그런 사건이 여러 건 여러 건 있거든요.
0: 웃기더라고요. 이게 예, 예. 박형준 저 부산시장 관련해서도 음. 딸이 홍익대 미대 입시에 참여한 적이 없다. 음. 이렇게 발언을 분명했어요. 히 예, 예예. 저도 들었어요. 예. 근데 거 그것과 관련해서는 검찰이 불기소를 했단 말이죠.
8: 불기소를 했는데 이게 네. 이유가 좀 저도 약간 황당했어요. 의붓딸이라서 어, 아니다라는 거예요. 근데 이제 <웃음> 직계존비속이라는 게 굉장히 중요합니다. 예, 그래서 저도 직계 찾아봤어요. 예. 직계존비속이 존속은 이제 부모님을 한마디로 얘기하는 거고 비속은 자기보다 는아랫 사람인데 찾아보니까 직계비속은 법적으로 자녀, 손자녀, 증손자녀를 얘기를 합니다. 오 그러면은 왜안 들어가 근데 의붓딸 같은 경우에는 현행 피부양자 인정 기준에서는 그니까 의붓딸 계좌라고 하죠 재혼한 배우자의 생자는 배우자의 직계비속이지 이사 이 그러니까 재혼한 예. 사람의 어 직계비속은 아닌 걸로 돼 있어요
0: 아니 그거는 민법에 가서 따지시고 공직선거법과 관련해서는 <웃음> 검찰이 이렇게 따지면 안 되죠 왜냐면 그러니까. 예. 호위사실을 공표를 누구한테 합니까 본인들 가족들한테 하는 게 아니고 음. 유권자들에게 하잖아요. 그런데 박 박형준 부산 부산시장이 음. 딸이 공익대 미대 입시에 참여한 적이 없다라고 했을 때그 딸은 음. 의붓딸이기 때문에 여러분이
8: 생각하시는 그 딸이 아닙니다라고 유권자들이 <웃음> 인식합니까? 아니, 이게 말이 됩니까 이게 검찰이 형법을 얘기하는데 갑자기 피부양자 인정 기준 무슨 국민연금 주는 줄 알았어요 <웃음> 저는 이거를 들고 와서 직게 어~ 비속이 아니다라고 판단해버리면은 모르겠습니다 저는 과도하게 검찰이 기소권을 행사하는 것에 대해서 좀 반대하는 입장인데 이 논리가 좀 너무 궁색해요 사실은 이거는 기소를 하고 판단을 받아봐 어쨌든 만약에 법이 있는 거고 뭐~ 있다라고 하면은 이거는 법원의 판단을 받아봐야 되지 이거를 부산 지금 이게 이상해요 <웃음> 그리고 그~ 다른
0: 발언 이명박 정부 당시에 불, 불법 상찰 나는 몰랐다 뭐~ 모르겠다 이 발언은 또의사실 공표로 기소를
8: 처리를 한 거거든요. 이것도 사실 좀 이상합니다. 이제 그렇죠? 솔직히 이상하다고 보는 게 이게 뭐냐면은 당시에 이제 그 청와대에 있었던 건 맞는데 예. 공식 이거와 관련해서 뭐 보고 라인에 있지 않았어요. 근데 정치권에서는 야 청와대에 있고 있었으면 다 아는 거 아니야? 이렇게 이제 공 정치 공세가 있었다라는 거예요. 근데 지금 박형준 그 당시 후보는 부인했죠. 나는 보고 받은 적도 없고 알지도 못한다. 그런데 검찰이 기소를 하려면 명확한 증거가 있어야 됩니다. 그렇다면 보고를 받았다라는 증거를 확보해야 되는데 그거에 대해서 증거가 명확하게 적실하지 못하고 그냥 기소를 한 거예요. 그러니까 알았는데 몰랐다고 말한거나 뭐 말한 거다 이렇게 봤는데 그확그뭐 그러니까 확인을 해야죠 그러면 은 검찰이. 그러면 종합적으로 보면 재판에서 호의 사실로 증명될 수
0: 없을 것 같은 것은 기소를 하고 음. 재판에서 호의 사실로 명확히 증명될 수 있는 것 같은 것은 불기소 처분을 했다는 라 것밖에 되지 않습, 뭐, 않지 않습니까? 그럼, 그러면 예. 검찰의
8: 선택적 기소에 관해서 다시 논란이 나올 수밖에 없는 거죠. 이거는 이거는 뭐 모르겠습니다. 제가 뭐 너무 과도하게 정치적 해석을 하기는 좀 조심스럽지만은 예. 이거는 이 지금 기소된 내용은 뭐 무죄가 나 가능성이 저는 높다라고 지금 봐요. 아니 예. 그 청와대
0: 그 구중궁궐에서 나 예. 몰랐다. 네 음. 봤니? 내가 몰랐는지를 어떻게 증명해? 그럼 검찰이 증명할 수
8: 있겠어요 이걸? 검찰 증명 못하죠. 문건이 남아있거나 증언이 나오거나. 이건 자신
0: 있다고 기소를 하고 딸 문제에 관해서는 너무나 명확한 사실인데 그거는 기소를 하지 않았잖아요. 음. 이건 검찰이 의도가 있는 거 아닙니까? 저한테 묻지
8: 마세요. 그냥 의도가 있다고 (웃음) 말씀하시죠. 저는 유도심문하지 마시고요.
0: (웃음) 아니 지금 저 국민들 데리고 눈 가리고 앙우하는 것도 아니고 정말 검찰이 음. 이거 해도 너무하는 것 같습니다.
8: 그래서 이 공직선거법상 허위사치 공표가 사실이 법에 좀 문제가 있어요.
0: 법에도 문제가 있습니다. 법에도
8: 문제가 있어서. 이거를 이를테면 아까 전에 우리가 앞에서 얘기했지만은 검찰이 좀 자의적으로 뭐 해석을 해가지고 기소를 하는 경우가 굉장히 많아요. 근데 실제 가보면은 무죄가 나는 경우도 많거든요. 네. 일단 걸면 걸리는 약간 그런 경우가 많아서 이거를 아예 좀 완화하거나 없애거나 뭐 이런 이래, 이래야 된다라는 얘기도 사실 좀 나오고 있죠. 예.
0: 저는 사실은 음. 선거를 그냥 말은 투고, 음. 돈은 잡고 그. 정신에 맞다면 음. 허위사실 공표죄가 없어져야 된다고 생각하는 측면입니다. 그게 또 언론 자유에도 맞는 것 같고요. 음. 예, 왜냐하면 허위사실을 뭐가 허위사실인지를 판정하는 것도 검찰이 정권을 가지고 이거는 음. 허위사실이었으니까 기소해라고 한다면 음. 모든 정치적 담론 주장들이 싸그리 묻혀버릴 수가 있거든요.
8: 그렇죠. 그, 자기 검열 네.
0: 일이 될 수가 있고.
8: 그게 이제 지난해 이재명 지사가 TV 토론 당시에 얘기했던 친형 이제 정신병원 감금과 관련해서 한 발언이 예. 이제 대법원에서 무죄가 난 취지거든요. 음. 7대5로 이제 대법원 전원합의체에서 무죄가 났잖아요. 예. 거기에서 이제 팽팽하게 맞섰던 거죠. 법원에서도. 그러니까 5명 같은 경우에는 어쨌든 TV 토론이란 중대한 이런 어. 선거를 유권자가 판단할 수 있는 이런 매체 이 상황에서 거짓말을 한 것에 대해서는 어 문제가 있다라고 보, 본 건데 예. 정치적 표현의 자유를 폭넓게 인정해야 된다 이렇게 검찰이나 사법기관이 이를테면은다다 제단을 다 하면은 후보자들 정치인들이 발언하기가 어렵다라고 그렇죠. 해서 결과적으로 그렇게 이제 7 7이 다수견이 의된 거고 뭐 그게 예. 이제 뭐 권순일이 뭐 했네 안 했네 그거는 이제 별개의 그렇죠. 문제로 좀 차치를 하고 저는 사실은 이 대법원 판결에 대해서 환영했습니다. 이게 네. 맞는 방향이다. 너무 맞아요. 엄격하게 네. 다이사법러가까 그러니까 검찰과 법원이 모든 거를 판단하려고 하는 이런 방법이. 근데 음. 이게 이게 어찌 됐든 지금 많은 이 대법원 판례 이후에 많은 정치인들이 지금 만면에 미소를, 미소를 지금. 짓고 <웃음>
0: 오세훈 시장 같은 경우도 사실은 불기소 처분된 게이 판례 때문에. 예. 예.
8: 그렇죠. 오세훈 시장 같은 경우에는 이제 그. 뭐 생태탕 뭐 소위 말하는 생태탕 <웃음> 사태와 관련해서 예. 간 적도 없고 뭐뭐 예. 뭐 측량에 참여한 적 없다 이걸로 기소가 됐어요. 아니 기소가 된게 아니라 이제 고발이 들어왔죠. 고발이, 됐죠? 고발이 들어왔는데 검찰이 이제 이재명 지사 이 대법원 판례가 있기 때문에 예. 이거는 안 하는 게 맞다. 그 기소 자체를 안 했어요. 아. 그래서 일단 뭐이 여권 지지자들은 조금 이제 애매한 거죠. 그렇죠. 이재명 지사를 예. 구한 건데 여기서 예. 오세훈이 이걸로 예. 살아나는 거는 좀못 마땅하고. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 그래서 허위사실공표죄가 이게 좀 문제가 있다 다른 나라들도 이렇게 그 검찰이 고무줄 잣대로 할수 있게 그리고 좀 엄격해요 한국이 음. 예. 이 허위사실공표에 관해서 이거는 권위주의 정부 시절에 사실은 독재정부 시절에 음. 언론을 틀어 막는 역할을 좀
8: 했었거든요 예, 예.
0: 예 그런 측면이 좀 있는 것 같고 제일 억울한 사람은 사실은 정봉주 전 의원 아닙니까? 이
8: 허위 사실 공표죄와 관련해서는 뭐 많이 억울해하시죠. 예, 네. 정봉주 의원 뭐 저도 예. 잘 아는데 예. 일단 그때 그 이제 BBK 의혹과 관련해서 그거는 정말 아니었잖아요. 예, 그러니까 그, 근데 그때 당시에는 어쨌든 예. 허위 사실 공표죄로 들어가서 징역 1년을 받고 복역까지 했잖아요. 복역까지 했어요. 그런데 예, 결국은 다 사실로 드러났잖아요. 그렇죠. 그러니까 이거는 본인은 이제 재심 청구까지 고려를 하고 있다 이런 얘기들이 있었거든요.
0: 사실은 나라로부터 돈이나 구상권 청구에서 뭔가를 받아야 돼요. 이건 손해배상을.
8: 저는 뭐뭐 뭐 정봉주 의원의 입장과 상관없이 네. 이거는 재심 청구를 한번 해보는 게 좋겠다. 왜냐하면 여러 가지 의미로 좀 의미가 있는 판결이 나올 것 같아요.
0: 그러니까요. 예예예. 예, 예. 이건 진짜 정치 표현의 자유 그리고 언론 자유가 결국은 표현의 자유잖아요 음. 국민들의 표현의 자유인데 음. 나저 사람 좋아 나저 사람 싫어 왜 싫어 뭐 하면 감정과 사실이 막 섞이지 않습니까 맞습니다. 근데 그걸 이거는 주장이고 이거는 사실이기 때문에 이 중에서 허위 사실을 다시 떼내서 허위 음. 주장은 괜찮아 예. 하지만 허위 사실은 이거는 나쁜 거야 음. 그래서 법에 걸려 이렇게 하는 그법 철학이 사실은 대륙법하고 영리법하고 지금 충돌을 하고 있는데.
8: 맞습니다.
0: 예. 그래서 나라마다 지금 선택이 다르거든요. 음. 이거는 유권자들이 좀 고민을 해 보셔야 됩니다.
8: 그래서 사실 이제 이게 예. 뭐 다른 차원이지만 형법상 사실적 시에 의한 명예훼손으로 처벌하는 나라가 거의 없거든요, 전 세계에. 그렇습니다. 예. 그러니까 명예훼손도 형법으로 이렇게 다스리는 거 이것도 과도하다. 전체적으로 보면은 너무 검찰과 법원에게 많은 힘을 우리나라가 좀 실어주고 있다.
0: 너무 많은 권력을 주는 거예요. 예. 예. 이게 정말 규제예요, 이게. 음. 이게 기업 규제뿐만이 아니고 진짜 자유민주주의, 자본주의 세상이 되려면 아니 돈도 그렇게 풀어주라고 그렇게 이야기를 하면서 음. 왜 말은 안 풀어줍니까? 근데 거짓말하시는 분들 이 너무 많겠네요. 이거는 <웃음> <웃음> <입만. 웃음> 그거는 이제 우리가 김준일 뉴스탑 대표나 최경의 최강 시사에서 예. 많이 팩트 체크를 해서 예. 양화가 악화를 이렇게 쫓아내도록 음. 만들어야죠. 그거는. 음. 자유시장에서 그렇게 만들어야 되고 그렇게 잘 진실을 찾아가야 되는데
8: 저는 그게 그 방향이 맞고 제가 팩트체크를 하는 이유긴 하거든요. 예. 근데 거짓말로 거짓말을 덮는 고도의 스킬을 가지신 분들이 <웃음> 옛날부터 굉장히 많으셨어요. 그렇죠. <웃음> 예. 거기다가 이제 또 우리가 인터넷 포탈이
0: 그거 약간 좀 이상한 뉴스들로 음. 그냥 그러니까 팩트긴 해. 예. 근데 뭔가 덮으려고 하는 팩트들 예. 예. 그런 걸로 쫙 깔릴 때가 많지 습니다 맞습니다. 예. 그런 것들이 참 고민이긴 합니다. 음. 예, 그래서 최경영의 최강시사. 많이 들어주셔야 된다. 음. 청취일 조사기간이어서꼭 그런 것만은 아, 아닙니다.
8: 이렇게 깨알 홍보를 어쨌든 예. 허사실 공표죄는 조금 손을 볼 필요가 있어요. 뭐 없애진 않더라도 예. 좀 구체적으로 어디까지가 모를 허위사실이고 증거가 명확히 있을 때만 기소를 하게 한다든지 뭐 이런 식으로 해야지 이거를 일단 걸고 보는 식으로. 그렇습니다. 예. 그리고 불기소를 하는 것도 좀 이게 불기소하는 것에 대해서 뭐뭐 뭐 명확하게 좀 있어야 될것 같아요. 이게 지금.
0: 여당이 가령 검찰을 잡고 있을 때라면 음. 야당 탄압할 수 있는 아주 쉬운 선거법이었거든요 이게 그렇죠. 사실 공폐제가 예. 그런 측면에서 국회가 좀 일을 해야 됩니다 이것도
8: 음. 예? 법 바꿔야 되잖아요 근데뭐 여야가 또 바뀌면 은 예. 화장실 들어갈 때와 나갈 때 생각이 또 바뀌기 또 때문에, 또 때문에.
0: <웃음> 근데 대승적으로 한번 생각을 해보세요 이거는 영 아닌 것 같습니다 음. 자유민주주의와 자본주의 세상에서는 영 아닌 것 같습니다 예. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다. 네, 어제 공무회의에서 특별한 장면이 있었는데 문재인 대통령과 국무총리 각 부처 장관들이 한복문화주간을 맞아서 이번 주간이 한복문화주간입니다. 예, 네, 한복을 입고 나타난 거예요. 최근 영국 옥스퍼드 영어사전에도 한복, H-A-N-B-O-K, 이 단어가 등재가 됐다고 합니다. 예, 한복의 인기, 이미 세계적이라는 뜻이겠죠. 독보적인 한복 전문가 박술려 선생님이 직접 스튜디오에 나오셨네요. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예,
7: 한복을 또곱게 차려입고 나오셨습니다. 예, 이 새벽에 좀 맞게 입었습니다. 예, 예. 이건 어떤 복장인가요? 어, 이게 전통성을 많이 살린, 편하게 입을 수 있는 나들이 옷. 왜 흔히 계량 예, 예, 계량 한복, 계량목 이런 표현들을 음. 제가 평소에 좋아하지 않아서 아하. 나들이 할때 입는 나들이 예, 전통성을 살린 옷. 어. 옛날의 전통 한복은 치마에다 허리를 메고 그렇죠. 그 저고리는 길고 이게 이제 조선시대 출토복에서 볼수 있거든요. 예. 그거를 현대적으로 예, 만든 겁니다. 아. 입기
0: 편하도록. 그러니까.
7: 지금은 나들이엇 계량한복이라는 말은 좀 쓰지 말자 뭐 이런. 글쎄요. 그게 예. 이제 하루아침에 고쳐지진 않겠죠. 계량 에이. 계량 어찌 보면 그것도 그렇게 틀린 건 아니지만 에이. 변형을 했다는 예, 현재 좀 이렇게 전통을 현재적으로 약간 변형했다는 표현으로 써도 되는데 에이. 계량이라는 표현을 하는 것이 글쎄 한복을 한. 40년 이렇게 한복인의 길을 걸으면서 느끼는 건데 아그 원투는 항상 들어도 그냥 듣고 싶지 않다. 한복이 종류가 많습니까?
5: 남성, 글쎄요. 여성. 남성
7: 한복은 예. 왜 이렇게 사극에서 보면 왜 바지 저고리, 뭐 다포, 뭐 도포 뭐그 위에다가 갓을 쓰고 그렇죠. 끈을 메고. 이런 형태로 입었다면 그게 정장이죠정장 예, 지금은 예. 남자의 경우에 바지 저고리 조끼. 바지 저고리 조끼. 예, 그 조끼도 서양 조끼고요. 마고자. 마고자. 그리고 우도. 지금 예. 두루마기 그러니까 도포를 두루마기로 바뀐 겁니다. 아. 그러니까 남녀노소 누구나 입어도 되는 두루마기로 아. 예.
4: 그러니까
7: 어제 국무회의 때 대통령이랄지 총리. 그니까 이번 한복은 어떤 거였어요? 그러게요. 저는 그 대통령, 있, 예. 우리 문재인 대통령께서 한복 입은 모습이 누가 봐도, 아, 한복이 참잘 어울리는 분이다라고 느껴셨을 거예요. 예. 예. 굉장히 저는 그 한복을 한벌한벌 입은 분에 대해서 평가하기에는 조금, 어, 예, 제가 예. 그렇고요. 예. 저는 사실은 이번 기회에 이렇게 코로나로 지쳐 있는 국민들께 음. 굉장히 큰 희망과 우리 문화가 얼마나 소중하다는 거를 알려준 거에 대해서 굉장히 기쁘게 생각하는 사람 예. 예, 신나게 생각하는 사람 이게 한복 문화주관이 언제부터 생긴 거죠? 글쎄 그런 저는 너무 한복에 만들어서 주간. 정말 예. 예. 그런 만들어서 저희 샵을 찾아오는 분에게 최선을 다하는 거에 집중을 하고 있고요. 네. 주관이 언제부터다 이런 것도 사실 예, 잘 모르겠어요. 너무 이벤트성인 것 같아요. 처음이어서 아. 그냥 신난다라는 표현으로 예, 예, 저는 말씀드리고 싶고요. 예. 언제부터다 이런 것도 잘 모르겠고 예. 뭐한복의 복식사를 제가 딱 꿰뚫는 사람도 아니고요. 그렇죠. 예. 근데 어쨌든 신나는 일이었다, 재밌었다라는 신나는 일이었다. 표현으로 예. 예. 코로나 때문에
0: 사실은 뭐 여러 업계들이 영향, 타격을 받는데
7: 한복 같은 경우는 어떻습니까? 한복 업계는. 사실 제가 저번에 청와대에 들어갔을 때 영부인께서 말씀하셨어요. 굉장히 한복도 힘들죠. 그런데 지구촌 많은 사람들이 겪는 고통을 한복인이라고 해서 비껴할 수는 없지만 굉장히 크죠. 왜냐하면 네, 그렇죠. 네. 결혼식이 축소됐고 아, 그렇겠다. 축소됐지만 결혼식에 한복을 입으시긴 해요. 예. 또 칠순잔치, 팔순잔치 이런 잔치가 줄었지만 그러나 이제 한복은 수위로 입는다고 건강할 때 잔치는 안 하지만 이벤트는 안 벌리지만 나는 한복은 할래 이런 분들이 간혹 계셔서 그래도 유지는 잘 해오고 있으나 예. 아마 굉장히 많이 지장이 있지요. 예. 근데 나들이 옷으로 우리가
0: 좀이 한복은 불편하다는 인식이 분명히 있긴 있는데 어떻게 생각하십니까? 저는
7: 이렇게 말하고 싶어요. 어느 나라든지 자기네 민속옷, 전통옷이 편하다는 그 표현은 거짓말이라고 생각을 합니다. 사실 제가 한복을 (웃음) 얘기하면서 전통한복을 저처럼 자주 입는 사람은 편하지만, 사실 이 녹화를 끝나고 저는 시장을 가야 되거든요. 그러면 치마가 아무래도 치렁거리니까 계단을 오르내리면서 다칠까봐 오늘도 간편한 한복을 나들이 옷을 입고 나왔잖아요. 그러니까 편하다라는 표현보다 그러나 한복은 약간의 불편함만 감수하면, 감수를 하면 100가지의 장점이 있다. 나를 드러내고 어. 아름답게 표현해줄 수 있는 게 우리나라. 한복이다라는 표현으로 다른 나라 사람들은 어떻게 평가를 합니까? 한복이 제가 관해서. 한복 다 아름답다고 하고 예쁘다고 하지 예. 않나요? 그래서 예. 그래서 아마 우리나라에 오면 제일 먼저 경복궁 앞에 가서 몇만 원 주고 한복을 그분들이 빌려 입지 않을까라는 생각을 하는 것이. 그러네요.
0: 생각해 보니까. 그만큼 이쁘다는 그렇죠?
7: 예. 것이 아닐까. 사실은 아. 제가 한동안 경복궁을안 나갔었거든요. 예. 그 모습 보는 게 너무 불편해서. 왜요? 근데 어느 날 어. 너무 배치코트로 부풀려진 폴리에치료로 만든 그 옷을 운동화 위에 속에 바지도 안 입고 아. 입고 다니는 그 모습이. 그것이 외국인들이 볼때 우리나라 박 여기. 전통 한복이라고 착각할까 봐 그게 아, 사실은 야, 부담스러워서. 그, 그렇겠죠. 그런데 예. 어느 날 제가 가봤죠. 예. 그래서 한 바퀴를 쭉돌어오면서 말을 시켜봤더니 예. 외국인이 다수더라고요. 거의 아. 한 7, 80%가 외국인이더라. 아. 그래서 그때 제가 아 그래 이것도 하나의 유행이니까. 그렇게라도 친숙해지는 게어디니까 그래서 예. 예. 그때부터는 일부러 1년이면 한 두세 번은 바빠도나가려고 노력을 아. 하고 있습니다.
0: 지금 아이돌 중에서 BTS도 그렇고
7: 블랙핑크도 한복 입고 무대에 나서는 음, 경우가 잡더라고요. 네. 있습니다. 예. 사실은 지금 그, 그 BTS 전 예. 세계적인 스타이죠. 그렇죠. 예. 처음에 신인 때 저희 집에 와서 전 멤버 다 한복을 입고 촬영한 것도 있고요. 예. 그 진이라는 그분은 철릭 예. 있죠. 주름 잡히고 예. 큰 광대한 옷을 입고 그리고 이제 공항 패션도 가쓰고 어. 그러면서 공항 패션으로도 입어줬고 그런 자료들이 저희가 있는데 예. 그런 건 굉장히 훌륭한 모습이라고 예, 정말 예, 그럴 때 보람을 느낍니다. 한복이네 길을 이게 걷는 거를
0: 한복이 계속 아까 이제 그 말씀은 하기 싫다 그냥 개량 한복 네. 계속 개량이 되면서 어떤 전통과 대비되게 어느 정도까지는 이게 한복인지
7: 아니면 완전히, 그, 국적불명인지, 이 어떤 성 같은 게 있을 것 같은데요? 어, 우선은 요즘에는 우리나라 전통, 조선 후기 들어서요, 우리나라 예. 염색이 발전하면서 굉장히 한복의 빛깔이 고왔거든요. 예. 그것이 어느 순간에 너무 흐려지고, 옛날에 조선시대 그, 빛깔. 예를 들어 그 빛깔이 음. 그다 이제, 그 염색이 전혀 없을 때왜 백이민족? 예. 그것도 잃어버린 것 같고요. 예. 이도 아니고 저도 아닌 그런 파스텔 파스텔이라는 흐린색으로 아. 너무 자리매김 하는게좀 그런 것도 슬프고 또 우리, 하나 우리 고유의 색을 좀 찾아야 된다. 그렇죠. 형태도 마찬가지예요. 저도 뭐 지금도 고무신에 버선을 신었지만 어쨌든 문화니까. 그리고 변하는 건 인정하지만 예. 그러나 전통성은 조금씩 살리려는 노력이 그렇죠. 저는 만드는 분들이 노력해 줬으면 하는 생각을 하고 있습니다. 중국 사람들이 뭐또 그런가 봐요. 한복도 예. 원래 자기 들 거다. <웃음> 근데 그거는 예. 저는 중국의 교포분들도 저희 손님들이 많이 있으시고요. 예. 위챗으로도 주문을 이렇게 코로나여도 아. 오고 이래서 예. 물론 교포분이시죠. 만들어서 보내주기도 하지만. 그거를 탓하는 것보다 지금이라도 늦지 않았으니 음. 한복에 대해서 우리 국민들께서 많이 관심. 그 관심이라는 게 뭐겠어요? 맞춰주고 입어주고. 생활화를 좀 해야 된다. 네. 예, 생활복으로 예. 입으라고는 안 하지만 그러나 예. 우리 양복은 뭐한 열대버씩 있어도 한복 한벌을 제대로 안 하는 분도 많잖아요.
4: 그러네요. 생활해보
7: 이번에 예. 사실 국무회의에 장관님들이나 이런 높은 분들이 입는다고. 사실 저희 샵으로 전화가 왔었어요. 샵으로 오는 전화를 제가 다 받거든요. 예. 옷을 대여해달라고. 어. 안 됩니다. 평소에 한복을 좀 준비를 해놓으십시오. 아. 우리나라 국민이니까. 전 이런 예 말을 좀 이런 기회에 하고 싶습니다. 그저 교복을 한복으로 입는 학교들이 내년부터
0: 한 19개나. 된다고 하니까.
7: 너무 기쁜 일이죠.
0: 의미가 있겠습니다.
7: 왜냐하면 젊은이들에게 우리나라 한복이 한복이 우리나라 옷이라는 것을 좀 알려줬으면 좋겠다. 그런데 그것처럼 좋은 게 어디 있습니까? 그렇죠. 교복처럼. 제가 지금부터 한 15년, 20년 전에 초등학교 강의를 하려고 좀 사람의 아이들을 모아보라고 했더니 안 모아지는 거예요. 어. 그러니까 지금 이렇게 입혀서 몸으로 직접 한복을 체험하게 한다는 건 아주 희망적인 일이죠. 예. 예. 박술려 선생님 오시니까
0: 뭐 문자가 좀 왔습니다. 김현철님 10년 전에 박술려 선생님을 잠깐 만났는데 손수건을 나눠주시더라고요. 일회용 휴지 말고 손수건 사용하는 습관이 좋다고 하면서 아유. 한복뿐만 아니라 환경도 항상 생각하시는 박술려 선생님입니다. 이런 네. 문자 왔습니다. 그럼요. 그렇게 쇼도
7: 예. 했습니다. 예.
0: <웃음> 한복문화주간은 마지막으로 2018년부터 매년 10월 셋째 주에 지자체와 함께 개최하는 행사라고 하네요. 올해는 봄, 가을에 걸쳐서 두 차례 개최를 하고 지금까지 한복 전문가 박술려 선생님이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 10월 13일 수요일 KBS 일라디오 최경영의 최경영사. 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분입니다. 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.